0: Moin Leute und herzlich willkommen zur zweiten, nee, moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Moin, was geht? Moin Leute, ja, wir sind wieder da hier aus der Halle heute äh, an unserem, oder vor unserem
1: Zockerabend. Ja, ja, gleich wird richtig zerflext. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vorher noch nie Multiplayer gespielt. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich wir müssen uns noch darauf einigen, ob wir manuell schalten wollen oder nicht.
0: Äh, nein, Automatikgetriebe sind die Zukunft. Mmh,
1: kein Getriebe ist die Zukunft. Es gibt auch den Rimac, aber der hat zwei Gänge. Also mit dem fahren ist, ist crazy, aber gut. Äh, wir kommen Hast direkt du den schon mal gefahren oder was? Ja, ja, ja. ja. Ich ja. bin äh, in Vorsa. Jonas äh, ist äh, sehr gut in Forza. Ja? Er hat sich einen Account gekauft. Ähm, oh, oh, nee. <lacht> Und, aber das Spiel ist auch recht gut äh, tatsächlich in dem Game und er hat halt den äh, Remark äh, Concept 2 drin ja. und es ist so cool in dem Game, wie also das Schöne an Forza Horizon ist ja, dass sie die Art und Weise, wie sich ein Auto anhört und wie sich ein Auto fährt so realitätsgetreu wie möglich für ein Open-World-Game äh, nachstellen und es ist so krass, wenn du mit 200 km kmh mit dem Karren unterwegs bist auf der Autobahn, mhm. und dann noch mal durchdrückst. <lacht> Wirklich. Das ist, Ich, ich sag's dir, wie es ist. Es wär, wird sich nicht nur ein Mensch in diesem Auto umbringen. So, das, äh, Richard Hammond wird nicht der Letzte gewesen sein, der in den Remag gecrashed hat. Das sage ich dir. Das macht nämlich einfach gar keinen Sinn mehr. Das ist Physik an, an seiner Grenze. Okay, also Leute, um euch nochmal abzuholen. Wir machen <lacht>
0: Felix ist heute hier zu Besuch. Er hat seine PS5 und seine Xbox Series X mitgebracht. Ich habe meine PS5 und meine Xbox Series X hier. Und wir werden heute einfach noch einen zweiten Fernseher aufbauen.
1: Und wir machen einfach mal wieder eine klassische LAN-Party. Ja, back früher to gemacht the roots,
0: hat. wie damals in der Schülerzeit. Ja,
1: ja, auch wir hier. holen unsere zwei Gaming-PCs, äh, Xbox Series X, ist ja fast dasselbe. Mhm. Ähm, und äh, unsere Monitore, äh, Fernseher ist auch fast dasselbe. Und äh, gehen in eine Garage, äh, Halle, äh, auch fast dasselbe. Also ist einfach auf dem Boden geblieben. Kann, kann genau, man, kann ja, das kann man sagen. Also ich sitze hier nach wie vor auf dem Boden und zocke dann nachher eine Runde ein bisschen.
0: Genau, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich glaube, es wird heute spät.
1: Ja, ich glaube auch. Und deswegen, ich habe
0: richtig Bock. Ich bin, deswegen lass mal den, den Crewcast durchschallern, denn danach geht ab. <lacht> <lacht> Eigentlich ja. müssen wir noch so einen Mini-Crewcast danach aufnehmen, wie es war.
1: Ich weiß nicht, ob wir danach noch Freunde sind. Je nachdem, oh. Oh, je nachdem, wie heftig zerstört wird? Keine Ahnung, es werden wir sehen. Ey, aber theoretisch
0: könnten wir es echt machen, ne? Noch so einen, so einen Crewcast danach aufnehmen. Also nur oder so einen Mini. Also so Mini, so zehn Minuten einmal. Wir lassen es einfach hier stehen und oder dann, unsere,
1: wir können spielen. Oder morgen testen.
2: früh. Ja.
1: Ich muss morgen relativ früh... Ich will, ich will, schauen wir mal Müssen wir nachher mal gucken, ob die Stimmung dafür da ist, yeah. den Controller wegzulegen und stattdessen noch mal zu Crewcasten. Nein nein, nee. nee. nein, 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 ja, morgen früh, ja,
0: also nicht, ja, nicht heute Abend okay. <lacht> <lacht> Ja,
1: Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt
0: hier in diesem etwas persönlicheren Podcast. Im letzten haben wir über die Konsolen, über die neuen MacBooks, über die iPhones, ja. über den HomePod, alles, alles abgefrühstückt. Also falls ihr dazu Fragen habt... Hört euch den letzten Crewcast gerne an. Heute geht es mir ein bisschen um die persönlichere Schiene. Und deswegen würde ich einfach mal starten mit einem klassischen, was ging den Monat? Jetzt an dieser Stelle. Stimmt. Ja,
1: äh, bin ich absolut dafür, bin ich absolut dabei. Dieser Monat war crazy. Ich, ich habe es schon im letzten Crewcast gesagt, es ist so viel rausgekommen. Ja. Und für uns als Technik-YouTuber... Bedeutet das im Umkehrschluss halt auch, dass wir scheiße viel gearbeitet haben. Also man sagt ja immer so, es gibt ja dieses Gerücht so, dieses Vorurteil, äh, YouTuber wären faul, eigentlich den ganzen Tag nur am chillen, einfachster Job ever. Mhm. Ich will mich jetzt nicht darüber beschweren, dass ich in letzter Zeit Playstation-Spiele spielen musste, um äh, meinem Job nachzugehen. Also es gibt sicherlich auch äh, schlimmere Dinge, aber so allein von den Stundenzahlen, die man so reingesteckt hat, also... Uff, gerade in der Woche, wo die iPhones rauskamen, habe ich teilweise so vier, fünf Stunden die Nacht geschlafen maximal und dann halt äh, weiter durchgepusht, damit die Videos fertig werden. Weil dann kickt halt auch irgendwo der Ehrgeiz, ne? Also wenn man so, in meinem Fall ist es jetzt zum Beispiel so, ich mache iPhone-Videos seit, ja, eigentlich seit, wenn man, wenn man es, eng nimmt so mit iPod touch Videos habe ich angefangen vor elf Jahren so mhm. und dann äh, bin ich seit dem iPhone 4s eingestiegen und habe dann jedes Jahr Videos zu den neuen iPhones gemacht so und wenn man nach all diesen Jahren, wo man das jedes Jahr durchgezogen hat, irgendwann mal die Möglichkeit bekommt, schon vor Verkaufsstart, ein iPhone zu testen, dann denkt man sich auch so, fuck Alter, jetzt muss ich beweisen, jetzt muss ich zeigen, dass ich, dass ich äh, das kann, dass ich der Richtige bin, dem, dem sowas ge geschickt wurde, jetzt muss ich zeigen, so. so viele Leute sagen ja auch immer so, oh, da wird dann die Meinung irgendwie gekauft, so die Reviewer sind ja abhängig von den Herstellern, aber so meine, meine ich es nicht mal nicht mal unbedingt so, dass man dann sagt, so oh, das iPhone muss so toll rüberkommen in dem Video, sondern dass man sich einfach Mühe gibt, dass man zeigt, das kann ich filmerisch, das kann ich skripttechnisch, so gut kann ich mit Musik umgehen und so weiter, dass man einfach ein Video macht, das fucking nochmal geil ist. Und das, das habe ich sehr, sehr um, umgetrieben in den letzten, äh, im letzten Monat. Auch mit der Xbox und dem HomePod und allem. Und von dem, was ich bei euch auf dem Kanal gesehen habe, äh, war ja hier auch nicht äh, ja. entspannte eine ruhige Kugelschieben angesagt.
0: Nee, also bei uns äh, ist es jetzt, hat sich alles so ein bisschen. Ey. Sorry, da war gerade eine Mücke. Das <lacht> hätte unseren Plan heute Abend noch ziemlich ähm, zerstechen können.
1: Zerstechen? Ja, stimmt. Mit Mückenstich kann ich natürlich... Ach, deswegen habe ich den Vorsa verloren. Der Mückenstich im Daumen. ich Nee, aber bei uns hat sich
0: auch alles eigentlich ganz gut eingependelt. Hier bei uns in der Halle. Wir haben jetzt auch mehr Videos geschafft und so. Mhm. Ähm, waren auch echt coole Sachen dabei. Und ähm, ja, der Oktober ist natürlich immer schon...
1: Stressig. ja, ja. Es, ist, es, ist, es kommt so immer so vor dem Weihnachtsgeschäft am meisten raus. Ich meine, es ist auch klar so, bei mir, ich bin jetzt dieses Jahr tatsächlich an so einem Punkt, wo ich das erstmal denke, so, ey, vielleicht mache ich im Januar mal ein bisschen langsamer. Das aber sagen dann hat man jedes wieder, Aber ja. dann hat man wieder die ganzen Leute, die kommen so, ey, jo, weil im Januar YouTube nicht so gut Geld bezahlt wird. Nein, es kommt halt einfach nicht mehr so viel raus. So, jetzt ist halt so die Phase, wo die ganze spannende neue Technik gestartet wird. So, und dann will man halt zu den ganzen Sachen seine Videos machen und. Ja, du ja, warst meistens ruhiger.
0: Nee, ich kann mich noch ähm, erinnern, vor war das vor zwei Jahren? Und haben wir
1: die Daily-Vlog-Reise Genau, gemacht. ja.
0: <lacht> das
1: war ein Schuss in den
0: Ofen. War das nicht sogar so, dass wir danach, davor noch hier ähm, äh, Vlogmas gemacht haben und ja, danach ja. noch die
1: Daily Nein, ich glaube, das war nicht im selben Jahr. Obwohl nee. vielleicht doch, ich weiß es nicht genau. Ich muss
0: sagen, wir sind schon auch ein bisschen älter geworden. Also ja, ich, ja, ich bin ich ein, glaub, alter, ich ein alter, jetzt nicht alter mehr die, Hase. Ich, ich, äh, nee, jetzt die. mal im Ernst. Ich meine jetzt nicht, dass wir alte Säcke sind, aber äh, so nochmal wirklich so, so Vlogmas machen. Mhm. Uff. Ja. Uff, würdest du sowas nochmal machen?
1: Ja, ich sag mal so äh, Nö. <lacht> <lacht> Nö. Also, zum Fall, falls
0: ihr nicht wisst, was Vlogmas Vlog <lacht> ist, ein, äh, im Dezember bis zu Weihnachten jeden Tag einen Vlog rausbringen.
1: Ja, ja. Das Ding ist, wenn das das Einzige wäre, was man machen würde, dann mhm. okay vielleicht. Ja, aber mittlerweile habe ich so Blut geleckt in Dingen, die man aufwendiger aufbauen kann. Und ich habe so viel gelernt in den Bereichen Color Grading und Gute, guter Schnitt und äh, Szenen richtig beleuchten und keine Ahnung, es fällt mir, es würde mir glaube ich schwer fallen, ähm, das generelle Produktionslevel wieder so runterzuschieben, dass Vlogmas überhaupt möglich wäre. Hm. Also ich meine, klar, damals, wo ich Vlogmas gemacht habe, war das das Maximum von dem, was ich drauf hatte, irgendwie so. Also dann einen coolen Part auf Musik schneiden, dies, das. Ähm, aber wenn ich mir jetzt überlegen würde, okay, ich würde täglich Tech-Videos machen wollen, dann würde ich halt versuchen, irgendwie ein cooles Mini-Review zu machen oder sonst irgendwie was. Aber das hält einen dann halt davon ab, auch ein größeres Video auf die Beine zu stellen. Und das fände ich dann, glaube ich, ja, Nee, da, da mache ich lieber nicht täglich Videos und dafür äh, die Projekte so, wie ich sie mir vorstelle. Ich
0: glaube auch, also das ist halt einfach eine Sache, wir haben es, wir haben gemacht, es war geil, ich will, es, kann, ich es kann uns keiner mehr nehmen, ne. so Felix hat es sogar noch
1: häufiger gemacht. Ich habe drei Jahre, habe ich Vlogmas, glaube ich, ja, Genau, und ähm, war schön.
0: Aber <lacht> passt auch. Passt auch wieder.
1: Ja, ansonsten, ich habe gesehen, ihr habt da oben ein bisschen äh, geupgradet richtig, bei euch. Ja, in der Halle. Richtig, wollte Ich wollte dich, äh, wollt dich sowieso mal fragen, was ihr da alles getrieben habt. So, jetzt kannst du das eigentlich auch mal im Crewcast erzählen. Ja. So. Wie sieht es aus?
0: Wir haben oben ein Unboxing-Setup aufgebaut. Ähm, also, das hat man ja vielleicht schon in deinem Video gesehen. Da mhm. hatten wir als allererstes diese elektrischen ähm, ja, Hintergründe an die Wand montiert. Das sind einfach so Rollen, die man elektrisch abrollen kann, wie er zum Beispiel Jonas das auch bei sich mhm. im, in seinem Zimmer hat. Und die haben wir jetzt hier mit drei verschiedenen Farben. Und äh, ansonsten haben wir davor jetzt einen Tisch auf Rollen. Mhm. Das war uns auch sehr wichtig, dass man den halt potenziell wegrollen kann. Mhm. Ähm, das ist eigentlich ein relativ, also der ist ähnlich wie bei unserem Schreibtisch aufgebaut. Wir haben so äh, Metallkufen und dann halt eine schöne Holzplatte oben drauf. Der ist auch relativ breit, dass man da zu zweit ähm, auch ein Unboxing aufnehmen kann dann haben wir an die Decke zwei Softboxen montiert, mhm. die halt da schon mal eine Grundbeleuchtung, ähm, für eine Grundbeleuchtung sorgen. Das sind jetzt nicht die allergeilsten, aber die hatten wir einfach noch. Mhm. Genau, und dann ähm, genau, haben wir noch eine Top-Down-Halterung für eine Kamera, die dann über
1: dem Tisch ist. Ja, äh, nehmt ihr dann mit der einfach intern auf oder wie macht ihr das äh, mit, ähm, mit der Kabel also verlegen? Also läuft die dann auf Akku und nimmt auf SD-Karte auf? Oder?
0: Genau, also das erste Video, was wir jetzt damit gedreht haben, war das PS5-Unboxing und mhm. da haben wir äh, auf SD-Karte aufgenommen, ah. genau. aber wir wollen da jetzt auch noch, also es ist noch nicht fertig, langfristig, dann auch noch einen äh, Kabel, HDMI-Kabel legen, dass ja. man das nämlich sehen und kann. Ohne Menge
1: Hallisolation, also ich sehe schon, äh, Akustikschaumstoff ist jetzt hier mittlerweile in der Halle sehr äh, großzügig am Start, um halt eben dann auch den Halt ja. zu minimieren. Ich meine, hier im Podcast geht es einigermaßen hier mit dem Mikrofon, aber es ist schon, gerade wenn man irgendwie mit dem Richtmikrofon aufnimmt oder mhm. so, kommt es schnell mal dazu, dass hier das Echo... Genau, äh, wir nehmen eigentlich auch... Und ich rede nicht von äh, dem Amazon-Sprachassistent. Nee. <lacht> nee, das Ding ist... Ähm bei uns ist es
0: halt auch so, dass wir hauptsächlich mit äh, Lavaliermikrofonen aufnehmen, also weil es ist immer noch hallig. Jetzt zum Beispiel hier in diesem großen Bereich der Halle, da ist es sowieso extrem schwierig den <lacht> Hall in den, in den Griff zu kriegen. Wir haben ja schon einen Teppich ausgelegt, man mhm. müsste vielleicht noch die ganze Decke mit Schaumstoff äh, voll machen, mit mhm. Akustikschaumstoff, und das ist halt wirklich arschteuer. Ähm, aber oben konnten wir da äh, ein bisschen einfacher, das sind eigentlich ganz normale Räume, so von der Größe haben wir zwei Stück, und da haben wir jetzt einen ähm, relativ stark mit Schaumstoff ausgekleistert ähm, und jetzt so angefangen, dass wir halt überall, wo so Ecken sind, das mhm. erstmal mhm. abgedämpft haben oder abgeklebt haben mit dem Schaumstoff, weil sich dieser Hall immer erst in den Ecken mhm. halt spiegelt. Mhm. Genau. Und ähm, damit haben ja, wir nice. angefangen.
1: Ja, nice, nice. Also hier, das ist, ist, ist schon cool, so das immer mitzuverfolgen. So. Jedes Mal, äh, wenn ich hier wieder reinkomme in die Halle, ist irgendwas Neu, irgendwas frisch gebaut. So. Also es macht schon noch einen großen Unterschied, wenn ich mir jetzt so überlege, wie die Halle vor drei, vier Monaten noch aussah. Das ist schon, hat sich schon noch mal einiges getan.
0: Ja, absolut. Also wir sind auch, es ist halt so ein schleichender Prozess. Weißt du, am Anfang haben wir halt erstmal so das Grundlegende alles mhm. reingebaut, bevor wir dann angefangen haben. Dann haben wir die Halle quasi in Betrieb genommen. Wir haben ja angefangen, ja, ja. Videos zu produzieren und jetzt machen wir das immer mal so nebenbei. Also immer, wenn man mal gerade Luft <lacht> hat, dann wird mal hier wieder ein Setup weiter aufgebaut und dies ja. und
2: das.
1: Nee, ich kenne das bei uns im, äh, im Studio, ist es auch so. Wir haben ja jeder unser einzelnes Zimmer und es mhm. ist dann halt schnell dazu gekommen, weil man hat ja auch irgendwie Druck, dann endlich wieder Videos zu produzieren. Ja, ja, bei war jetzt so, ich hatte halt die Nordcup-Doku gemacht und danach war einfach... Studioaufbau angesagt und wenn man so drei, vier Wochen irgendwie an seinem Studiozimmer mhm. werkelt, dann denkt man sich irgendwann so, jetzt muss aber auch mal das nächste Video kommen und dann äh, versucht man irgendwie sein Zimmer möglichst schnell fertig zu machen, sodass man da anfangen kann zu produzieren und in den letzten Monaten hatten wir häufig die Situation, dass halt Dinge, die jetzt den allgemeinen Wohnraum angehen, so das Wohnzimmer und so, die Küche oder den Flur, dass das komplett liegen gelassen wurde, weil weder Jonas, Jonah noch ich die Zeit hatten oder den Kopf hatten zu sagen, hey, wir packen das jetzt mal an. Wir haben immer noch keine Lampen an der Decke im Flur. Es so würde so zehn Minuten dauern, ja. die mal kurz anzuschrauben. Haben wir aber noch nicht gemacht. Ähm, aber jetzt in den äh, letzten Tagen haben wir noch mal ein bisschen äh, Unterstützung von äh, dem ehemaligen Mitbewohner von äh, Jonas Freundin bekommen. Und der Typ ist ein Segen. Der hilft uns gerade so doll dabei, das Studio auf Vordermann zu bringen. Und wir haben jetzt auch eine Küche. Ja. Das äh, ist auch äh, endlich mal geschehen. Also da Die sieht echt sehr geil aus, aber ja. es
0: gibt dazu noch kein Video, oder? Ja,
1: es gibt dazu noch kein Video, aber ja, okay. wird, wird sicherlich irgendwann noch kommen. Alles
0: klar, ja, sehr geil. Ähm, was wollte ich sagen, es ist vielleicht so ein bisschen so wie bei einem normalen Umzug
1: auch, so die letzten Umzugskartons, <lacht> die stehen immer noch wochenlang irgendwo rum. Und Frag mal Elli, wie es bei uns äh, in der Wohnung <lacht> aussieht, da haben wir auch ja. äh, das äh, Nötigste gemacht und äh, die meisten Kartons sind immer noch im äh, Gästezimmer gestapelt. Ja. ja, so ist es mit der Halle <lacht> auch ein
0: bisschen, nur dass hier keine Umzugskartons mehr sind, sondern noch so... Potenziale, die noch ausgeschöpft werden müssen. Naja, aber es ist
1: doch so. schön, wenn man den Platz hat, um äh, da reinzuwachsen.
0: Ja, so. genau. Das ist ja, echt weil so.
1: wenn ich jetzt mir überlege, dass ich irgendwie was Neues mache, ich bräuchte einen neuen Raum. So. Ich, in meinem Zim, mein Zimmer ist voll. So, mhm. Da passt nichts mehr rein. Ja, das stimmt. So ich gesehen. Aber ich meine, mein Zimmer ist auch recht modular. Gerade mit der Traverse kann man relativ viel damit machen. Das äh, hatte ich halt von Anfang an so geplant, damit es möglichst. Lang, lange dauert, bis mir das Zimmer langweilig wird, sage ich mal. Mhm. Ähm, aber schauen wir mal, was, ja. was die Zukunft da noch bringt, ob ich das irgendwann mal komplett renoviere. Aber jetzt für die nächsten zwei Jahre, denke ich, wird es auf jeden Fall. Muss ja auch beim erst so, ersten Mal genutzt werden. Du kannst, man kann ja nicht jedes ja, Jahr ja, wieder ja, ja, mit, äh, 100 Prozent 100 Prozent. Und ich bin echt glücklich damit, wie es geworden ist. Also jetzt habe ich ja auch angefangen, äh, Review-technisch mal mehr in dem Zimmer zu produzieren. Ich hatte ja auch im Sommer schon dann angefangen, äh, wieder mehr Reviews zu machen. Ähm, aber da war noch viel so draußen gefilmt, in der Stadt gefilmt und so. Aber jetzt habe ich auch gerade beim HomePod Mini sehr viel in meinem Zimmer gefilmt und mit der Xbox. Und ne, es macht Spaß. Ja, macht man, Spaß. man muss auch sagen, das
0: Resultat lässt sich sehen. Also du kannst echt sehr viele coole Winkel auch in deinem Zimmer irgendwo filmerisch umsetzen. Um, und das ist halt das Wichtigste, dass man mhm. sich einfach austoben
1: kann dann. Ja, am Ende des Tages, das finde ich so krass, weil die Ansätze so unterschiedlich sind. Bei Jonas im Zimmer haben wir auch diesen Backdrop. Mhm. Und der, gut, Jonas benutzt den relativ ähnlich wie ihr, dass man dann einfach einen farbigen Hintergrund hat und that's mhm. it. Aber Jonah ist so ein Typ, der baut sich für jedes Video ein Set. Das ist so, in, in Jonas Zimmer ist halt einfach zum Beispiel dann der, der blaue Hintergrund runtergelassen, dann äh, geht Jonah da rein und dann geht's los. Dann baut er sich da irgendwie einen Schrank hin, stellt dann den Computer drauf, noch eine Pflanze an eine andere Stelle, dann kommt da noch irgendwie eine kleine Lampe an die Stelle, die einen Lensflare in die Kamera reinpackt und so. Und dann ist er damit beschäftigt, so zwei Stunden lang so ein Moderation-Setup aufzubauen. Aber am Ende hat er dann halt auch einen Shot, der komplett unique aussieht und wenn er fertig ist mit aufnehmen, baut er das halt wieder ab und es ist weg. Ja. So, das ist dann halt einfach nicht mehr da. Das ist sowas, das habe ich in meinem Zimmer zum Beispiel gar nicht, weil die meisten Sachen so, ich meine, klar, das Unboxing-Setup, klar, ich äh, hole den Tisch und baue den auf, mhm. aber abgesehen davon ist mein Zimmer halt mein Zimmer. Das bleibt verhältnismäßig konstant.
0: Ja. Das Einzige, was ich halt da auch häufiger mal mache, ist so Sachen rumräumen. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, ich setze mich jetzt hier in, an dem Tisch, den man so im Hintergrund sieht, sitze ich auch häufiger mal für so eine Moderation, dann stelle ich mir da noch eine Pflanze in den Hintergrund und rücke da vielleicht noch die Tische rum <lacht> und sowas. Aber so ein komplett neues Setup zu bauen, ist natürlich ja. noch mal was
1: anderes. Aber Pflanze, ich sehe gerade schon, die lässt hier auch langsam äh, nach mit ihrer Kraft. Und bei mir war es auch so, äh <lacht> meine schöne Pflanze neben meinem Schreibtisch ist leider mittlerweile gestorben. Aber die ist eigentlich
0: noch ganz gut in Schuss, nur das eine Blatt ist ein bisschen schwach.
1: Ja, Aber will, an ne,
0: einem Blatt kannst du nicht die ganze Pflanze bewerten.
1: Das ist äh, korrekt so. Das wäre ja. ein, ein Trugschluss <lacht> an der Stelle. Aber gut, ansonsten so Was, ähm, was ging die Woche? Ich hätte noch eine Story. Ja, hau noch raus, hau mhm. raus
0: nachdem wir jetzt so gute Laune hatten ja, eigentlich ist es auch ganz lustig. Ich hatte nämlich
1: <lacht> komm jetzt einfach mal eine Story für die schlechte Laune. Jetzt komm einfach mal, das ist äh, richtige Scheiße, die dir passiert ist.
0: Ja, ich habe es dann nirgends so gesagt und äh, keine Ahnung, ich wollte einfach mal ist einfach kurz. jetzt bin ich gespannt. Es hilft ja manchmal auch, über Sachen einfach
1: zu reden. Ja, ja, jetzt bin ich gespannt. Was ist, was ist dir wieder Ich hatte einen äh, Verkehrsunfall. Ach was. Ja, also Mit dem TT? Nein. Zu Fuß? Mit dem Fahrrad. Ah.
0: Genau. Und das klingt halt immer so böse, wenn man sagt, ich hatte einen Verkehrsunfall.
1: Aber eigentlich ist es eine ganz lustige Story. Nein. Haben nur Oma über den Haufen gefahren, naja.
0: Na, ich, ich ähm, war eigentlich das, hauptsächlich das Opfer oh. dieser, in, in dieser Geschichte. Was ist geschehen? Ich bin mit dem Fahrrad gefahren. Mhm. Und zwar bin ich zu Ikea gefahren mit dem Fahrrad. Wolltest du lustig. nur einen Schrank kaufen oder was war nee, das da? ist, das ist Und das was für eine Mission warst du unterwegs? Ich muss sagen, es war insgesamt eine nicht so eine coole Experience, jetzt mal unabhängig von dem Unfall. <lacht> <lacht> weil man kennt das. Man, also ich wollte eigentlich nur eine Kleinigkeit bei Ikea besorgen. Und zwar sollte ich für Paddy, weil in seinem Ikea das ausverkauft war, hat er gesehen, dass in meiner Stadt im Ikea das noch verfügbar ist und dann bin ich mit dem Fahrrad zum Ikea gefahren, um ihm so eine Weihnachtslichterkette, so eine besondere zu kaufen <lacht> und dann bin ich ja mit meiner Freundin hingefahren und dachte, ja, wir holen nur diese Lichterkette, können wir kurz mit dem Fahrrad hinfahren, wir machen sowieso in letzter Zeit so ein bisschen öfters mal mit dem Fahrrad eine kleine Tour, weil das ja auch gut für den Körper und Gesundheit und die Fitness ist. Ne? True that. Ähm, ja, auf jeden Fall sind wir dann da hingefahren.
1: Und war es gut für die Gesundheit, oder? <lacht> ja, also du siehst mich ja hier quick lebendig sitzen,
0: also geschadet hat es jetzt nicht. Ähm, nee. Auf jeden Fall ähm, muss man da so eine Landstraße hinfahren, weil man kennt mhm. das, ein Ikea ist jetzt nicht in der Innenstadt, außer jetzt vielleicht in Essen. Ähm, <lacht> und die Sache ist halt die: fahre ich auf der Landstraße auf dem Fahrradweg und dann steht da halt so ein Auto an so einer Straße, die halt auf die Landstraße führt mhm. und will halt auf die Landstraße drauffahren und steht da halt und wartet. Und ich denke mir, ja, so easy, ja, das wartet. So, ich <lacht> fahre halt dran vorbei. Und genau in dem Moment, wo ich halt vor seinem Auto lang fahre, gibt er halt Gas und fährt los. <lacht> äh, weil er dann in dem Moment wohl in die falsche Richtung geguckt hat und mich halt einfach nicht gesehen hat. Ja. Und ja, da hat und So was ist
1: mein Albtraum. So, ja. dass, mir, dass mir das mal im Auto passiert, weil man kann halt nicht, klar, so im Normalfall guckst du in alle Richtungen nochmal doppelt, aber gerade wenn du vielleicht mal unter Stress bist oder so, oder es ist halt wirklich so eine komplett leere Landstraße und du denkst ja. dir so, ja, da wird ja, also jetzt, du denkst jetzt nicht, ja, da wird niemand sein und fährst einfach los, aber dann guckst du einmal kurz links, rechts, denk, denkst alles ja. gut, fährst los und wenn dann da auf einmal jemand kommt, so, das ist schon, ah, oh, mies, ja. mies.
0: Aber ich, ich wollte es halt nochmal ansprechen, um vielleicht, dass die Leute nochmal Mehr darüber nachdenken. Einmal, ich selbst äh, muss da glaube ich auch einfach vorsichtiger sein, wenn ich an so einem Auto vorbeifahre. Ähm, ich weiß
1: gar nicht, was die Verkehrsregeln genau sagen, wer dann wo wie Vorfahrt hat oder keine Ahnung.
0: Ja, also ist, ist im Endeffekt jetzt auch, ich bin da jetzt selbst kein Experte, so ähm, wer da jetzt genau. Es ist sicherlich nicht legal, einfach in ein Fahrrad
1: reinzufahren. Ne? Also
0: es geht mir jetzt auch gar nicht darum zu sagen, dass jetzt, also ganz ehrlich, mir hätte es auch passieren können, hätte ja, ich da ja, genau. gestanden an der Kreuzung, so, also ich war auch wirklich überhaupt nicht böse, auf den, er war auch super nett, ist direkt rausgekommen so ähm, und äh, wir haben geguckt, ob was passiert ist, bei meinem Fahrrad ist die Kette abgesprungen, und mhm. äh, aber sonst nichts Wildes, so es war einfach generell so, er ist jetzt nicht super schnell gefahren, er ist gerade angefahren und dann, wenn du das Fahrrad dann auf deiner Motorhaube hast, merkst du schon, oh fuck, <lacht> und dann bremst du ja auch wieder. Aber äh, im Endeffekt bin ich halt einfach vom Fahrrad dann so abgesprungen und konnte auch noch auf meinen Beinen landen und bin also gar nicht hingefallen.
1: Also, okay, Moment mal. Bist du abgesprungen, nachdem dich das Auto gehittet hat oder davor? Nachdem. Hat es dich hinten oder am Hinterrad das, oder Vorderrad? Das hat mich oder komplett, komplett
0: seitlich gehittet. Ge gehittet. Wie bist du denn da abgesprungen? Ich weiß auch nicht. Ich, das ist, passiert ja in so schnell, Sekunden. So das Auto hat, glaube ich, den ersten Kontakt wirklich mit meinem Fahrradpedal gehabt. Mhm. Das ist ja so seitlich, guckt das ja so ein Stück raus. Mhm. Und das ist auch die einzige Stelle, wo ich so ein bisschen Schmerzen hatte an meinem linken mhm. Fußknöchel. Weil ich glaube, da ist das Auto halt so gegengekommen. Und dann ist das Fahrrad natürlich umgefallen und ich bin in, während es fällt, irgendwie abges abgesprungen. Mhm. Und bin dann auch auf meinen Beinen gelandet. Stehend stand ich dann so davor und dachte mir so, uff, <lacht> da hatte ich schon wirklich extrem viel Glück. ey ganz ehrlich, das war auch eine ziemlich stark befahrene Landstraße. Das heißt, wenn ich zum Beispiel noch auf die Straße gefallen wäre, das, das wäre halt wirklich richtig mies mhm. gewesen. Aber so war es halt eigentlich, war eigentlich gar nichts. Also sein Auto hatte auch keine Beule und nichts, weil es halt noch einigermaßen äh, langsam war. Ich bin einfach vom Fahrrad gefallen, hatte natürlich mega Schreck und dachte mir so, Scheiße, so schnell passiert das, das ist so unnormal. Du denkst überhaupt nicht dran, auf einmal flapp, rums. Ist es passiert, so, ja. ja. aber das
1: geht, äh, solche Situationen hat, kann ich 100% relaten, so, wo mhm. du auf einmal denkst, uh, wo kam das denn jetzt her? Ja. Also, ich hatte auch mal eine Situation, in der Kreuzung, so, ich, ich hatte Vorfahrt, ja? mhm. so, fahr geradeaus, auf einmal donnert halt mit 60 von rechts ein Auto an mir vorbei. Und wirklich, das war so keine Ahnung, ich will jetzt nicht lügen, es war wahrscheinlich schon noch ein Meter Platz oder so, also so ultra knapp war es jetzt nicht, aber ich habe den halt null gesehen, hatte Vorfahrt, denken mir nichts dabei, fahr über die Kreuzung, so wenn ich jetzt sagen wir mal eine Sekunde früher gesagt hätte, ich fahre da jetzt über die Kreuzung. Ja. Hätte er mich einfach mitgenommen, der wäre einfach reingekracht in mich. Und das sind einfach solche Sachen, da denkst du dir so, okay, das ist jetzt gerade gut gegangen, aber so rein mathematisch gesehen, muss es ja manchmal auch einfach nicht gut gehen.
0: Ja, das ist so, so. Und,
1: äh, das, da Hatte ich zum Glück, äh, Knock on Wood, äh, mhm. noch keine solche Situation, aber... Ja, schön, dass dir gut geht auf jeden Fall. Ja,
0: ich muss auch sagen, ich, ich habe danach auf jeden Fall nochmal ähm, ganz, Dein ganz an, ganzes <lacht>
1: Leben ist von dir an dir ja,
0: vorbeigezogen. Nee, also, ich wollte noch mal einmal in die Runde fragen, weil es mich selbst interessiert. Ich habe gerade schon extra gesagt, ich will mich jetzt nicht so 100% als Opfer sehen. Als Fahrrad ist man natürlich immer das schwächste Glied, nein, so nein, klar. du hast
1: ich glaube, dass du recht hattest. In nee der es
0: gibt noch eine Sache, die muss, muss man noch dazu sagen. Das will ich auch explizit dazu sagen. Ich will mich, wie gesagt, hm. nicht so als Opfer darstellen, weil an dieser Landstraße gab es auf beiden Straßen, auf beiden Seiten der Straße ein Fahrradweg. Und ich bin mit meiner Freundin eigentlich auf der falschen Seite gefahren.
1: Rechts wäre richtig, oder?
0: Genau, rechts wäre richtig. Also wenn, wenn es kein Fahrradweg ist, sagt man ja zumindest zu Fuß, dass man bei einer Landstraße auf der anderen Seite laufen ja. soll. Aber ich weiß halt nicht 100% ob das jetzt dann eine Teilschuld gewesen wäre oder voll meine Schuld, keine Ahnung, mhm. vielleicht kennt sich da jemand genau aus, ist ja im, im Endeffekt interessant. Einfach, einfach nur, aus her, ja. ähm, nur
1: um zu wissen, wie da die genau, rechtliche
0: Situation aussieht. Ja, das würde mich einfach mal interessieren, weil dann, dann ist es natürlich auch wahrscheinlicher, dass er mich nicht sieht, weil er denkt sich so, yo, ich gucke nach links, da müsste jetzt ja jemand kommen und da hat er wahrscheinlich nicht nochmal nach rechts geguckt und mich deswegen mhm. nicht gesehen und dann hat er mich halt umgefahren. Um, ja, und hat links
1: wahrscheinlich geguckt, ob da Autos kommen, ja. weil die kommen ja safe von links.
0: Ja, so. man kennt das, weil die Sache war halt die, und um, das fand ich so verrückt bei diesem, bei diesem Erlebnis. Mir war schon, mir war eigentlich bewusst, dass ich auf der falschen Straßenseite fahre, aber es war halt eine ziemlich stark befahrene Straße und ich dachte mir so, ja, jetzt extra nochmal die Straße zu wechseln, nur um dann auf dem anderen Radweg zu fahren, ist ja eigentlich auch unnötig, ne? mhm. um, weil da jetzt auch kein Übergang oder so war. Und äh, dann bin ich halt da gefahren und ich gucke ihn halt an, kurz bevor, ich, äh, bevor er mich umfährt mhm. und denke so, sieht er mich jetzt auch? Wenn er mich nicht sieht, wäre jetzt schon scheiße. Und Nein. genau dann sieht er mich halt Nein. nicht so. Es war halt so, man <lacht> muss sich vorstellen, so, eine, so, so ich die Selbstvernehmung.
1: Wo hatte ich genau so eine Situation? Ich, mir ist neulich genau so eine Situation passiert. Aber wo, wo ich so dachte, ja, das wäre jetzt richtig, das wär richtig unwahrscheinlich, ja. dass jetzt gleich sowas passiert und dann ist das passiert, aber ich weiß nicht mehr, was es war. Genau,
0: es war nämlich aus meiner Situation auch so, er steht ja da. Ja, ich ja. denke so, Er steht da und wartet und ich
1: fahre da halt. Es war auch so, es war genau so eine Kreuzungssituation bei mir auch. Ich bin mit ja. meinem E-Scooter gefahren ja. und ich fahre, weißt du, ich fahre an so einer T-Kreuzung an der genau, Hausecke ja. vorbei. Und da war nichts los, es war irgendwie mitten am Nachmittag weit und breit kein Mensch. Und ich weiß noch, dass ich auf diese Häuserecke zugefahren bin, mit dem Gedanken im Kopf, also wenn jetzt genau gleichzeitig jemand um die Ecke kommt, wäre scheiße und es würde krachen. Ja. Und dann ist genau da jemand <lacht> hinter Aber nur, weil ich die Sekunde vorher den Gedanken schon in meinem Kopf hatte, konnte ich so schnell reagieren, dass nichts passiert ist. Ja. Aber das war auch so, ich, ich habe mir direkt zu so zehn Sekunden danach gedacht, das ist jetzt nicht wirklich passiert, dass du dir sowas Unwahrscheinliches ausgedacht hast, Hast und es dann einfach passiert Genauso, echt, das ja. war ein, genauso mein
0: Gedanke. So, ja. ach, der ist jetzt ja hier schon angehalten, jetzt steht er da vorm Fahrradweg, der wird mich gesehen haben. Es war jetzt auch, ja auch, es ja. war wirklich freie Sicht, so, ne? Und äh, ja, dann einfach bumm. Rums. Und ich dachte mir so,
1: okay, Rums. er hat mich nicht gesehen. Ja. Und er nee. so, also, moin, Fahrradmeister.
0: Nee, aber wie gesagt, mir ging es dann auch gut. Das Auto hatte keine Macke, meine, meine Kette war nur ab. Wir sind danach noch zum Ikea weitergefahren, nachdem ich die Kette wieder drauf gemacht und glaubst,
1: hast du Paddy's äh, Weihnachtsbeleuchtung <SSSSsas> Habe <SSSsas> <gefunden, SSsas> ich <Ssas> <oder? SSsas> bekommen,
0: aber das war eben die schlechte Experience mit dem Fahrrad bei Ikea, ja. <Ssas> weil man kennt es, wenn man dann erstmal im Ikea drin ist, ist dieser Ikea ja auch so designt, dass du möglichst viel einkaufst. Du läufst ja, <Ssas> dann da durch ja. <Sas> und denkst, ach fuck, das, wär, ach, das kriegst du noch mit. Ach, ich hol mir nachher noch so eine blaue Tüte, die ist ja riesig. Ah, das kriegst du ja auch noch mit. Und da haben wir halt noch so ein paar Sachen <lacht> gekauft und dann im Endeffekt war es schon eine ziemliche Schlepperei.
1: Danach. Das hatten wir teilweise auch beim Umzug halt so. Ich bin's halt, bin halt jahrelang Ford Mondeo gefahren, Kombi. Und hm. da gehen Sachen rein. Ja. Und das Model 3 hat auch viel Stauraum. Ja, so, wenn man jetzt so in Form von Rucksäcken denkt zum Beispiel, ich glaube, ins Model 3 würden gleich viele, wenn nicht sogar noch mehr Rucksäcke reingehen wie in den Mondeo. Aber die Form ist halt deutlich unpraktischer, weil du hast halt diese Kofferraumklappe nicht und so weiter und so fort. Du kannst die vorderen Sitze nicht komplett umklappen und da sind ganz viele Sachen, die so dazugekommen. Und dieser Lower Trunk, den kannst du ja auch nicht vernünftig benutzen. Der Frank bringt dir auch nichts, wenn du ein riesiges Paket hast. So, und dann sind da haben wir auch immer gedacht, so, ach komm, meinst du, wir kriegen den größeren Schrank in Tesla rein? Ja, wird schon gehen. Und dann im Endeffekt immer komplett am Limit gefahren. So die Pakete vom hintersten Rand bis vorne zur Windschutzscheibe hin. Ja. Naja, der Klassiker.
0: Ich weiß noch, als ich ähm, damals aus der Fundgrube bei IKEA im TT diesen ähm, bekannt höhenverstellbaren Tisch gekauft habe das war mhm. wirklich also das war so hart am limit echt diese Tischplatte ist ja riesig und die da in den TT einfach reinzukriegen ja, also man überschätzt sich da, oder
1: ja, überschätzt sich da
0: immer mhm. schnell mal.
1: Ja. Äh, andere Autostory, wenn wir gerade dabei sind, kann ich noch kurz durchhauen. V vielleicht werden jetzt einige wieder aufstehen. Oh, schon wieder ID3. Aber ich habe gerade einen ID3 äh, zum Testen da, jetzt seit zwei Tagen, bin mit dem ein bisschen rumgefahren, hatte meine Erlebnisse. Ich, ich halte mich kurz, ich verspreche es, das Auto macht mir Spaß. So ab 140 hat es zwar keinen Bums mehr und dass es bei 160 abgeriegelt ist. Ja, für die Langstrecke ist es nicht gibt, das es Geilste. Aber es gibt ja auch
0: eine Performance-Variante, die glaube ich nicht abgeriegel, abgeriegelt ist. Wie schnell ist. kann die fahren? Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass sie nicht abgeriegelt ist. Okay. Weil ich habe auch schon Videos gesehen, wo Leute im ID3 schneller als 160 fahren. Also okay. es
1: muss da Möglichkeiten. Okay, geben. vielleicht habe ich auch irgendwo in den Einstellungen. Es hat mich nicht gewundert. Das war es. Muss mal kurz gucken. Obwohl ich jetzt google ich das mal kurz. Ja. V aber Max ID3 ist. Naja. LOL, okay, das hätte ich vielleicht nicht so stumpf ausdrücken müssen, <lacht> sondern Höchstgeschwindigkeit. Wir wir noch ein, ein deutsches Auto, Wort. ja. Höchstgeschwindigkeit ist 160 km/h. Hm. Ja, auf jeden Fall, ab da macht er natürlich dann nicht mehr so viel Spaß, aber untenrum zieht er richtig geil, das Fahrwerk ist killer, Dieses dieser super enge Wendekreis, what the damn hell, wenn man mal spontan auf der Landstraße oder so eine engere Kurve mitnimmt, das Ding kann ja Haken schlagen, das ist ja wie ein Hase. Ja. Ich fand
0: das so lustig, in meinem, in meinem Review habe ich das so gelobt, dass es so einen kurzen Wendekreis hat. Da kann man mal auf einer Landstraße einfach direkt wenden. Und dann haben Leute, also wirklich viele Leute
1: unter das Review geschrieben, wer wendet denn auf einer Landstraße? Hä, wenn du irgendwo Falsches langfährst ja. und dann so merkst du, so, ach shit, hier muss ja, genau. wir gar nicht lang oder und so? Ich,
0: ich, ich sage das so ganz normal und die Leute wundern sich so, hey, wer wendet denn auf einer Landstraße?
1: Ja, Oder ja. auch in der Innenstadt. Also du kannst wirklich auf einer zweispurigen Straße wenden mit ja. diesem Auto in einem Zug. Keine Dreipunktwendung, so i hin und her. Sondern du fährst ganz rechts an, die an den Straßenrand, kurbelst einmal am Lenkrad und du wendest auf der Straße, so ja. in einem Zug. Das ist zu geil. Und Sehr. er ist schön leise, er fährt sich allgemein gut so. Also es hat mir vieles gefallen, klar, Software, dies, das, aber ähm, ja. War ganz nice. Der Grund, warum ich es nochmal ansprechen wollte, ist, weil ich die Strecke äh, von uns in Leipzig äh, bis hier zur Halle ja schon häufiger gefahren bin mit meinem Tesla mhm. und jetzt mal im Vergleich dieselbe Strecke mit dem ID3 gefahren bin. Oh ja. Und ich fand es einfach interessant zu sehen, wo so die Unterschiede liegen. Auf der einen Seite beim Auto, auf der anderen Seite bei der Ladeinfrastruktur. Ähm, beim Auto kann man es relativ kurz und knapp fassen, der ID3 hat nicht so eine gute Reichweite wie mein Model 3 Performance. Und das Model 3 Performance ist ja nicht mal das Model 3 mit der längsten Reichweite. Äh, und eine Sache, die mir vor allem auch beim ID3 aufgefallen ist, auch wenn er bei 160 abgeriegelt ist, ja, äh, bringt es dem ID3 viel langsam zu fahren. Also es ist schon empfehlenswert, mit dem ID3 eher so mal so 130 rumzugurken. Mit dem Tesla kann man sich schon auch mal erlauben, 170 oder so über die Autobahn zu knattern, wenn der Akkustand es hergibt, auch gerne mal über 200. So. Das geht halt mit dem ID3 einfach nicht. Und er lädt halt deutlich langsamer. Ne? Also 100 kW zu 150 kW an einem Tesla Supercharger. Jetzt mit V3 wird es ja dann irgendwann noch schneller. So, habe ich gespürt. So, ich würde sagen, ich war jetzt insgesamt noch mal über eine Stunde länger unterwegs, nur wegen dem Auto. Mhm. Aber was mich halt wirklich gekickt hat, war so die Ladeinfrastruktur, weil aus der Perspektive eines Tesla-Fahrers siehst du halt immer, ah, hier sind jetzt die Supercharger, aber direkt neben dran ist ja Ionity. Wenn ich jetzt einen ID3 hätte, würde ich halt hier bei Ionity laden, who cares. Aber ich hatte tatsächlich zwei Situationen, die mich richtig abgefuckt haben. Ich habe dreimal insgesamt geladen. Einmal bei Ionity, wo alles tiptop funktioniert hat, das war kein Problem. So, habe angeschlossen, hat geladen, alles gut. Beim anderem Mal, wo ich bei Ionity geladen habe, war es aber so, es gibt vier freie Ladesäulen. Ich sehe, bei nur zwei leuchtet das Licht grün. Die anderen beiden sind aus. Der Bildschirm ist aus, Säule funktioniert nicht, ist einfach defekt. Mhm. Ja. Ähm, in der App wurden mir natürlich vier Säulen als funktionstüchtig angezeigt. Man kennt ihn, obwohl zwei außer Betrieb sind. Dann fahre ich zu einer von den zwei funktionierenden Säulen hin steck an, halt meine Ladekarte hin, sagt er mir Connection Error. Und ich so, wie Connection Error? Ja, Connection Error. Ja, Nochmal ausgesteckt eigentlich. Connection Error. Ja. ja, hä, keine Ahnung. Gut, bin umgeparkt zu der zweiten Ladesäule, die halt noch da war. Und die hat dann problemlos funktioniert. Und es war halt so eine Situation, da denke ich mir, hier sind vier Ionity-Ladesäulen, vier Stück. Und von denen funktioniert eine Zwei, weil die komplett aus sind und eine nicht, weil die einen Connection Error hat. Direkt nebendran sind sechs Supercharger, die alle perfekt funktionieren. Ich check nicht, wo das Problem liegt. Mhm. So, wieso kriegen die das nicht hin? Schau mal, ich war jetzt da alleine, cool. Wenn jetzt vor mir schon jemand da gewesen wäre, um sein ID3 oder was auch immer da zu laden, dann hätte ich ja dumm in die Wäsche geguckt. So, ich hätte ja, wa hätt ja warten müssen, bis der fertig ist mit Laden, dann hätte ich da laden können. So.
0: Gerade wenn du halt auf, auf knappster Kante dann da bist, ja. dann ist natürlich... Ja, gerade
1: auf Langstrecke, also ist es ist bei mir nicht selten so. Im Tesla bin ich das gewohnt, mit 2% an Supercharger ranzufahren, weil ich weiß, der funktioniert eh safe. Mhm. So mit dem ID3, ich habe mich nicht getraut, unter 10% an der Säule ranzufahren, nur für den Fall, dass ich nochmal weiter muss, weil irgendwas nicht geht. Ja. Und tatsächlich hatte ich den Fall dann auch bei meinem dritten Ladestopp. Ich komme an 135 kW Säule, zwei von zwei Ladepunkten verfügbar, sagt die app Ich denke mir so: Okay, geil, entspannt. 135 kW ist auch mehr als der ID3 kann. Stecke ich an, läuft gut. Komm dahin, steckt das Auto an, es fängt an zu laden. Nach einer Minute, Boom, Fehlerladesäule, zeigt er mir auf dem Display. Ich so, okay, was ist das? Keine Ahnung, irgendein Bug. Steck aus, wieder an, fängt an zu laden, lädt eine Minute, Boom, Fehlerladesäule. Ich dachte mir so, soll ich jetzt da jede Minute neu einstecken oder was? Und da habe ich gesehen, nebendran war noch ein 50 kW Lader und der hat dann funktioniert. Aber das war so eine skurrile Situation, weißt du, ich stehe so mit dem ID3 am 50 kW Lader, lade mit 50 kW und auch wieder dort der Blick direkt gegenüber, acht freie Supercharger mit 150 kW. Und ich denke mir so, ich lade gerade mit einem Drittel der Ladeleistung, so zahl dafür das Doppelte und komm nicht mal vom Flex so das hat mich einfach massiv frustriert und ich weiß das ist jetzt so ein Beispiel da ist sehr viel gleichzeitig schief gelaufen also man kann so eine Strecke auch fahren und hat gar keine Probleme mhm. so es kommt auch immer drauf an wo du gerade hinfährst und welche säule gerade kaputt ist und wie auch immer aber das war wieder so ein punkt für mich wo ich gemerkt habe oh. Es bringt Tesla schon viel, dass sie sich gleichzeitig um die Ladesäulen und die Autos kümmern. Dass sie nicht sagen, ach, das ist euer Bier mit den Ladesäulen, wir machen die Autos. Und ja, keine Ahnung. Bin mal gespannt, wie sich das noch entwickeln wird in den nächsten Jahren. Weil gerade, desto mehr Elektroautos verkauft werden und gerade werden ja mehr denn je verkauft. Also die Förderung kickt ja richtig. Wir sind mittlerweile bei fast 10 Prozent, glaube ich, äh, Neuzulassungen Elektroautos. Ja. So äh, wird es ja da immer voller an diesen nicht funktionierenden Ladesäulen. Ich bin gespannt.
0: Ja, also die Sache ist halt die, ähm, als ich den ID3 gefahren bin, hatte ich auch einmal, einmal die Situation, dass eine Ladesäule nicht ging. Und was mich da eigentlich am meisten abgefuckt hat, ähm, war, dass jede scheiß Ladesäule irgendwie anders funktioniert. Ja. So, also ich habe mich, also vielleicht, wenn man wirklich ein Jahr lang mit einem Auto fährt, kennt man die verschiedenen Baureihen von der Firma, von der Firma und so weiter. Mhm. Aber wenn du, das, wenn du da relativ frisch mit bist und ich bin, würde mich als ein wirklich als wirklich jemanden bezeichnen, der sich schnell mit Interfaces auseinandersetzen kann und schnell weiß, wie etwas funktionieren ja, ja. muss. Ähm, aber nichtsdestotrotz stehst du da halt jedes Mal und denkst dir, stecke ich es jetzt zuerst rein? Stecke ich es Erste Karte. Rein? Und
1: es ist auch unterschiedlich. ne? Ja. Also es gibt manche Ladesäulen, wenn du erst den, den Stecker reinsteckst, akzeptieren die deine Karte nicht mehr. Andere wiederum wissen mit deiner Karte nichts anzufangen, solange der Stecker noch nicht steckt und so weiter. Das ist so. Es ist
0: komplett random. Und es steht auch oft nicht dran, wie es funktioniert. Wo ich mir dann so denke, so, wo, wofür habt ihr denn diese schönen Displays hier, wenn es da einfach nicht angezeigt wird? So. Das, ja. hatte ich, das hat mich irgendwie viel mehr gestört, dass es einfach so eine mega Inkonsistenz darin war, wie man geladen hat. Mhm. Ähm, und das ist halt immer, das das geht ja das schlägt ja auch immer auf die Zeit, wenn ich erstmal mich fünf Minuten damit auseinandersetzen muss, wie das überhaupt funktioniert, dann brauche ich auch fünf Minuten
1: länger. Ja. so Und das True. hast du
0: natürlich bei so einer Supercharger-Experience nicht. So, da steckst du einfach rein, läuft automatisch fertig und das ist halt dann immer so, immer gleich.
1: Ja, und das ist auch, was mich halt auch so mega gekickt hat an der Erfahrung, ist immer dieses selbe Lied, so App sagt funktioniert, in echt funktioniert es nicht. Ja. So, es kann doch nicht sein, so ich sehe in meinem Tesla-Navi immer präzise, wie viele Ladesäulen belegt sind und auch falls mal welche kaputt sind. Das kommt super selten vor, aber ganz manchmal hast du so zum Beispiel im Navi dann die Anzeige, hier, du fährst gleich dahin, da sind 10 Supercharger, 2 defekt. Mhm. Das steht dann im Navi. Dann siehst du so, äh, keine Ahnung, acht von, äh, sagen wir mal, 7 von zehn Superchargern frei, zwei besetzt zwei defekt, dann weißt du, okay, einer an, ein anderer lädt gerade an einer funktionierenden, sieben sind noch am Start. Mhm. So, du bist halt nie gestrandet. So an diesem 135 kW-Lader, wenn da jetzt nicht noch der 50 kW-Lader daneben gewesen wäre, ich wäre halt nicht vom Fleck gekommen. So. Ja,
0: das ist halt echt nervig.
1: <lacht> naja, aber gut, ich wollte jetzt auch nicht weiter rumflamen, nur kurz die ähm, Erfahrung teilen, denn ich habe auch was im Petto für euch heute, mhm. ähm, was mich sehr begeistert hat. Okay. Wo ich unglaublich hyped bin, euch davon zu erzählen und auch vor allem sehr gehypt bin, davon dir zu erzählen, weil ich es unfassbar gut fand. Und zwar geht es um einen Serientipp. Mhm. Äh, es gibt eine neue Netflix Original Serie und die heißt Das Damengambit. Okay. Na, muss ich, ich muss gerade wieder die Jahreszahl kurz raussuchen, weil ich hasse das immer. Ähm... Wenn ich dann die, äh, die Jahreszeiten, nicht äh, 1950er, guck mal, das kann man immer noch schnell raussuchen, wenn ich die nicht vernünftig zuordnen kann. Äh, 1950er-Jahren äh, spielt die mm. ganze Serie. Und es geht im Endeffekt darum, dass man das Leben von einem äh, jungen Mädchen mitverfolgen kann, die äh, in relativ jungen Jahren verweist und dann ins Waisenhaus kommt. Ja, die äh, Mutter baut einen Autounfall und ähm, stirbt, das Kind überlebt und kommt ins Waisenhaus Und ähm, das Krasse ist halt, dass es zwei Dinge gibt, die schon ab dem Moment, wo dieser Autounfall passiert und ähm, dieses Kind ins Waisenhaus kommt, die, die halt das Leben von diesem Kind sehr dominieren. Und zwar ist es auf der einen Seite das große Thema Schach. Sie ist unglaublich talentiert im Schachspiel. Ich habe nämlich gerade
0: äh. parallel äh, gegoogelt, was Gambit heißt. Unter einem Gambit versteht man beim Schach eine Eröffnung, bei der ein Bauer oder eine Leichtfigur selten, selten auch mehr für eine taktische oder manchmal auch strategische Kompensation dem Gegner preisgegeben werden. Also es ja, ist quasi eine Opferbringung, das Gambit im Schach.
1: Ja, ja. Und das Damengambit ist halt ein äh, Schachzug, der auch die Dame äh, mit, genau. Mit ja, beinhaltet. Genau, und ist eine Eröffnung, vielleicht so ein genau.
0: Lebensstart oder so mit gemeint. Ja, nee, übertragenen er, er, Sinne. Eröffnungen
1: sind, ich, nach der Serie weiß tatsächlich mehr über Schach als vorher. Trotzdem so, noch kein, okay. man lernt eine Menge über Schach, trotzdem bin ich noch kein Experte. Ich glaube, Eröffnungen spielt man die ganze Zeit. Also es ist immer so ein neuer Spielzug, wenn man, wenn man irgendwie vorhat, jetzt einen Move durchzuziehen, mhm. dass man dann sagt, so jetzt eröffne ich diesen Move und schaue, dass es dann alles so läuft, wie ich mir okay. das vorstelle. Auf jeden Fall, Schach ist das eine Ding, was in ihrem Leben sehr dominant ist, weil sie wirklich unglaublich talentiert ist, sehr, sehr gut Schach spielen kann. Ähm, und das andere sind tatsächlich Drogen. Weil das Ding ist, äh, in den 50er Jahren hat man in äh, Waisenhäusern wohl äh, noch Beruhigungsmittel an die Kinder verteilt, damit die nicht so rumnerven. Die scheiß Drecksbalgen sollen ihre Fresse halten. Stoff von denen halt ein paar Pillen ins Maul, dann ist gut. <lacht> ähm, ja, das ist äh, die Mentalität in den 50ern so gewesen. Äh, und ähm, sie wird halt sehr schnell abhängig von diesen Pillen. Ähm, weil sie auf der einen Seite das einfach geil findet, auf den Pillen drauf zu sein. Und auf der anderen Seite hilft es ihr enorm dabei, besser Schach zu spielen. Weil die Pillen ihr die Fähigkeit verleihen, sich sehr viele Spielzüge im Kopf durchzudenken. Also sie kann halt in ihrem Kopf ganze Schachspiele spielen und es ist unglaublich schön gefilmt. Also die, äh, diese Art und Weise, wie sie sich diese Schachspiele vorstellt, passiert dadurch, dass Schachfiguren in Form von Schatten an der Decke ähm, erscheinen und sich bewegen. Und es ist so geil gemacht, visuell sowieso, ist die Serie sehr, sehr spannend. Mhm. Unglaublich schönes Color Grading, sehr schöne Bildsprache, sehr viele unglaublich geil geplante Shots, richtig coole Sets. Also 50er Jahre, sehr, sehr schön dargestellt. Ähm, aber auch inhaltlich hat es mich halt sehr abgeholt, weil nachdem man halt das Mädchen verfolgt, wie es halt ins Waisenhaus kommt, dort äh, Schachspielen für sich entdeckt, mit dem Hausmeister immer Schach spielt und die ganze Zeit die Pillen frisst, macht man halt ihre halbe Lebensgeschichte irgendwie mit, bis sie 22 ist und ähm, erlebt äh, alles mit von, sie wird adoptiert, zu, sie fängt an, Schachturniere professioneller zu spielen, zu, sie wird ein fucking Megastar in der Schachszene, sie wird reich durch Schach, also so, wie Fuß, man konnte halt, ich weiß nicht, wie es heutzutage noch aussieht, wie doll Schach noch im Hype ist, aber damals war es wohl äh, gang und gäbe, dass du halt auch bei großen Schachturnieren große Geldpreise gewinnen konntest, und die Serie ist unglaublich geil gemacht, weil du halt die ganze Zeit mitverfolgen kannst, wie ihre Liebe fürs Schachspielen wächst, aber auch ihr, ihre Abhängigkeit von den Drogen, sage ich mal, weil sie wird dann auch zu einer Säuferin und hat da ganz große Probleme, damit klarzukommen und so. Und generell ist einfach das Storytelling, die Bildsprache und allem was das alles, was dazugehört, ein unfassbar schönes Erlebnis, unfassbar mitreißend und für mich... Top-Serie des Jahres, würde ich fast sagen. Also sehr, sehr geil gemacht und auch eine Miniserie, also nach der ersten Staffel einfach vorbei, mit einem sehr schön zufriedenstellenden Ende, was einfach nur geil gemacht ist. Ja, große Empfehlung.
0: Hätte ich nicht gedacht, dass man mal, also so wenn man sich so das Setting überlegt, halt so in den 50er Jahren und da fängt jemand an Schach zu spielen, ist eigentlich nur noch ja. Denkt man sich so, aber ja.
1: Es ist halt geil, sie ist halt auch ein Mädchen. Ne? So in den 50er Jahren, Sexismus noch ein riesiges Ding. Gerade im Schach, so, sie hat nicht selten damit zu kämpfen, dass sie dann irgendwelche Leute sagen, du bist doch nur eine Frau, was, was willst du hier eigentlich so? So Frauen können ja nicht so schlau sein wie Männer, ist ja allgemein bekannt und so. Ähm, und parallel, so das ist so der eine Aspekt, dann dieser Drogenaspekt, aber auch irgendwie dieses Started-from-the-bottom-Ding, dass sie halt als Waisenkind irgendwie, man startet mit ihr als Waisenkind in die Serie, und äh, lebt, lebt halt diesen kometenhaften Aufschwung mit, wo sie dann auf einmal dann im First-Class-Flugzeug äh, äh, so da in der ersten Klasse sitzt und da sich die Steaks und äh, Drinks bringen lässt, während sie zum nächsten Turnier fliegt und so. Das ist halt, man kann diese ganze Charakterentwicklung äh, super gut nachvollziehen und... Ähm, ja, wird einfach gut mitgenommen auf die Reise von diesem äh, nicht real existierenden Menschen. Also es ist eine frei erfundene Geschichte, aber trotzdem sehr, sehr geil gemacht.
0: Nice. Also ich muss sagen, ich suche aktuell sowieso nach einer neuen Serie, deswegen. Die, schau die direkt, wirst du sehr, sehr, sehr feiern. Nice, nice, nice. Ich war in ja. letzter Zeit eher so im Gaming-Fieber. Ja. <lacht> ja, cool. Aber wir haben sonst noch auf Instagram gefragt, nach sehr vielen Fragen. Und haben auch sehr viele Fragen bekommen. Ähm, was meinst du? Wollen wir diese vorfragen?
1: Soll, soll ich dir mal eine rein ja. drücken direkt? Drücke so. mir eine rein. Wir hatten hier eine, ähm, die hatten wir eigentlich vorhin schon ähm, beantwortet. Oder, ah, genau. Hier, äh, Laurin hatte nämlich gefragt: Arbeitet ihr gefühlt 24-7 bei den vielen Videos in letzter Zeit? Hatten wir direkt zum. Anfang äh, beantwortet, als wir jetzt hier in den Crewcast eingestiegen sind. Mhm. Ähm, passend dazu ich, fand ich aber noch äh, von Tadel Walsch äh, die Frage sehr interessant, denn er hat noch geschrieben, warum muss immer jeder YouTuber jedes iPhone testen? Ich finde es manchmal einfach too much. Und ich verstehe, was er meint. So, klar, wenn man die Abo-Box aufmacht und man hat da irgendwie 20 iPhone-Reviews, wer soll die alle gleichzeitig anschauen? Mhm. So, kann ich nachvollziehen. Aber ich dachte, wir können vielleicht mal so ein bisschen die Perspektive von äh, einem YouTuber geben. Weil ich sage mal so, wenn man YouTube-technisch im Technikbereich unterwegs ist, wäre zum neuen iPhone kein Video zu machen, unfassbar viel verschenktes Potenzial einfach. Weil ob das jetzt einem gefällt oder nicht, kann man sehr viel drüber streiten. Die iPhones sind interessant. Die iPhones sind relevant. Das merkt man einfach an dem Feedback der Leute. Es gibt überdurchschnittlich viele Zuschauer, die sich für iPhones interessieren. Ich selber interessiere mich auch am meisten für iPhones, muss ich sagen. Und wenn man vor der Wahl steht, mache ich jetzt zum OnePlus 8 ein Video, oder mache ich zum neuen iPhone ein Video, dann kann man einfach mit an Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit sagen, dass das iPhone-Video doppelt bis viermal so gut laufen wird, wenn nicht sogar noch mehr. Und aus der Perspektive vieler YouTuber ist es dementsprechend, glaube ich, sehr einfach nachzuvollziehen, dass sie sich dann denken, ja, dann mache ich halt was zum iPhone. Dann mache ich halt noch einen Kameravergleich zum iPhone oder dieses oder jenes. Mhm. So einfach, weil... Ja, es die Leute sehr interessiert... und die Nachfrage nach diesen Videos da ist.
0: Ja, so. absolut. Also die Sache ist halt auch die... Ähm, ich kann das jetzt mal... ich kann das auch vielleicht mal aus einer anderen Perspektive... so ein bisschen beleuchten. Weil wenn man... ich glaube das Schwierigste am YouTuber-Dasein ist halt... sich zu überlegen, was macht man für Videos... Das ist immer so, auch für uns. Wir überlegen ja wirklich mit mehreren Leuten, so was macht man jetzt, so was wäre cool, was wäre nicht cool. Jeder hat eine andere Meinung und ähm, das ist halt immer eine schwierige Frage, dann sich zu überlegen, was macht man. Gerade ähm, gibt es auch nochmal einen Unterschied. Wie ist deine Stellung? So ähm, zum Beispiel haben wir jetzt ja mit Own Galaxy einen Kanal, der ist nicht klein, aber der ist eben auch nicht der Größte. Kanal. Mhm. Also ich würde sagen, die ist so im oberen Mittelfeld der Technikkanäle so. Ähm, wie du es halt auch sehen willst, auf jeden Fall muss man sich überlegen, was für ein Video mache ich jetzt zu diesem Produkt? So, ähm, was, was finde ich einmal selber interessant und was ist vielleicht auch mal ein anderer Blickwinkel? So, man will ja auch nicht immer, ein, also ich ich sehe das nämlich häufig selbst so, wie der Kommentarschreiber, dass ich dann so mir, mir die Abo-Box angucke und mir so denke, ja, okay, jetzt gibt es wieder zehn äh, Unboxings am Tag, wo das iPhone halt rauskommt und es ist halt einfach so ein bisschen äh, langweilig oder man mhm. fühlt sich über überfordert, was guckt man sich jetzt an? Das ist einfach so eine so eine riesige Welle an Videos. Ne? Und da überlege ich mir halt immer zusammen mit meinen äh, Kollegen so, was können wir für ein Video machen, was die Sache vielleicht auch mal aus einer anderen Perspektive beleuchtet oder vielleicht sich irgendwas rausnehmen, wie zum Beispiel zu sagen, so ja, wir machen jetzt als erstes einen Kameravergleich ähm, und das ist so, so eine Sache, die wir halt häufig machen, dann zu sagen, yo, wir äh, machen ein Video zu dem iPhone, aber wir machen was anderes. Mhm. So oder zum Beispiel, wenn wir ein Unboxing machen, machen wir jetzt zum Beispiel in letzter Zeit dann immer mit zwei Personen eins, wo man dann noch irgendwie richtig viel Witz mit drin hat und so. Also wir versuchen immer, wenn wir was machen, einen Weg zu finden, das Thema anzugehen, ohne dass es halt so ist, wie die anderen es auch machen. Mhm. Und das ist gar nicht leicht und das wird uns auch nicht bei jedem Video gelingen. Mhm. So, manchmal machen wir auch einfach ein Video, was wir schon zehnmal gemacht haben. Zum Beispiel habe ich jetzt wieder ein App-Video hochgeladen, das ist so, wie ich vor zwei Jahren auch ein App-Video gemacht habe, aber mhm. da, ist, da ist es auch nicht so wichtig. So, aber bei solchen neuen ähm, ja, Produkten ist das für mich immer noch mal ein wichtiger Aspekt, weil es ist natürlich einmal mega interessant, ich habe mega Bock, was zu den neuen Geräten zu machen, und es ist auch wichtig für den Kanal, aber gleichzeitig finde ich nicht, dass es das immer unbedingt rechtfertigt, dass man einfach immer das Gleiche macht. ja, ja klar. Also ich finde es schon auch manchmal wichtig, dass man sich dann da einen neuen ähm, Ansatz ja.
1: sucht. Das Ding ist, eine Perspektive, die ich aber auch mega nachvollziehen kann, das ist halt es ist halt alles ein, recht kompliziert, sage ich mal, aufgrund dessen, dass es halt auch einfach viele Technikkanäle mittlerweile gibt. Ja. Ähm, keine Ahnung. Nehmen wir jetzt mal an, ich wäre jetzt ein YouTuber mit 20.000 Abonnenten. Ja. Und das neue iPhone kommt raus. Und ich denke mir, geil, das ist ein Produkt, das interessiert mich. Ich weiß, dass iPhone-Videos gut gehen. Das interessiert auch viele Leute. Mhm. So, dazu will ich jetzt was machen. Dann ist es halt auch nervig sich dann quasi von den anderen vorschreiben zu lassen, was man zu machen hat. Weißt du, so nach dem Motto, ähm, ich würde ja. eigentlich übertrieben gerne einfach ein klassisches Review zu dem Gerät machen, aber es gibt schon acht Reviews. Ja. Ja, oder, oder aber ich weiß, der und der wird eh safe auch noch ein Review dazu machen. Keine Ahnung, ich weiß, SwagTap macht noch ein Review. Ich weiß, TechnikVaultier macht noch ein Review. So, ist es dann der Punkt, wo man selbst sagt, ich habe mega Bock auf ein iPhone-Review, ich weiß, die Leute wollen es sehen, ich weiß, da ist das Potenzial bei dem mhm. Video da. Ich mache es jetzt einfach nicht, weil die anderen auch existieren. So, wer gibt, wer gibt, keine Ahnung, mir zum Beispiel, wer gibt einem Felix Bar das Recht, das Review machen zu dürfen, wenn ich es nicht machen darf? Weißt du, wer, wer sagt dann im Endeffekt, wenn zehn Reviews da sind, die fünf haben ihre Berechtigung und die anderen fünf nicht. Mhm. So, klar ist es im Endeffekt zu viel, wenn man dann irgendwie 100 Reviews hat, aber man muss halt auch irgendwo den Punkt sehen, dass, glaube ich, niemand äh, dann gerne sich hinstellt und sagt, gut, dann ähm, ja, äh, kriege ich mich zurück und äh, mache ein Video zum Nee, das natürlich nicht. So, das ist halt, Aber klar, wenn einem was Cooles einfällt, was man anderes machen kann, umso besser, weil das gibt einem dann auch nochmal die Chance, dann kann man auch nochmal hervorstechen. Ey, wenn es zehn Reviews und einen Kameravergleich gibt, geil. Mhm. Dann schön, wenn man den Kameravergleich noch gemacht hat. Aber ich glaube, worauf man halt auch keinen Bock hat, oder mir persönlich geht es auch häufig so, es äh, kommt ja noch der ganze Aspekt dazu, dass äh, häufig äh, Geräte vor Release mittlerweile an äh, YouTuber auch rausgegeben werden und ich freue mich darüber, wenn sowas möglich ist. Ähm, äh, aber am Ende des Tages sorgt es natürlich auch für eine Situation, wo man vielleicht ein Produkt erst in die Finger bekommt, wo die ersten Videos dazu jetzt schon seit zwei Wochen online sind. Und dann denkt man sich halt auch, okay, möchte ich jetzt den Schwanz einziehen und sagen, ich mache dazu jetzt nicht mehr dasselbe nochmal, weil der andere hat es ja schon vor Release bekommen und jetzt äh, schon die Möglichkeit gehabt, ja. dazu was hochzuladen. Oder denke ich mir, fuck it, ich mache meine Videos nicht, um irgendwie im Konkurrenzkampf gegen irgendjemanden übertrumpfen zu können, sondern ich mache die, weil ich Bock drauf habe habe Bock auf ein iPhone-Unboxing, ich drehe das jetzt, auch wenn halt äh, Felix vor zwei Wochen schon das Unboxing hochgeladen hat, weißt du, das sind solche, solche Punkte, da, da muss man halt auch mal alle Perspektiven und Aspekte sehen. So.
0: Ja, absolut, also die Sache ist halt die, wenn du auch Bock hast, genau dieses Video zu machen, solltest du es auch machen. Ja. So, also das ist ja, das ist sowieso so, das beste Video ist immer das, wo du richtig Bock drauf hast. So, das ist halt einfach, kann man nicht von der Hand streichen. Dann ist das einfach von der Ausstrahlung und alles ähm, das Coolste, was du machen kannst. Ähm, ich denke, man kann in vielen verschiedenen Ansätzen seinen Spaß finden, aber wichtig ist immer, dass man für das Video, was man jetzt macht, brennt. Und wenn man sich natürlich in irgendeine Ecke zwingen lässt, nur weil die noch keiner macht, aber es einem selbst keinen Spaß macht und man macht es nur, weil man denkt, so, es macht noch keiner oder mhm. da habe ich die meisten Chancen, dann ist natürlich, bringt finde ich, bringt das langfristig gesehen nichts. Okay, kommen wir mal zu der nächsten Frage von Jannek. Äh, die können, haben wir auch schon äh, abgehakt. Äh, wem gehört denn der ID3?
1: <lacht> das haben wir schon ja, geklärt. das ist äh, 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 mein Testwagen gerade. Also, der gehört mir nicht, der gehört Nextmove. <lacht> genau. Äh. <lacht> okay, jetzt eine,
0: eine Schätzfrage mhm. von äh, Josias. Und zwar fragt er: Wie viele Kästen Lego habt ihr im Keller?
1: Null. Mein Keller ist zu so feucht für Lego. Also nicht für die Plastiksteine, aber für die Pappverpackungen. Deswegen ist all mein Lego im Gästezimmer. <lacht> Gut, ich habe auch keinen Keller. Aber <lacht> okay, das war jetzt natürlich cheap. Ich, ich glaube, Kisten habe ich tatsächlich gar keine mehr. Ich habe nur noch so fertige Verpackungen. Okay. Aber das ist schon viel. Also das ist schon noch eine Menge. Ich ja. habe
0: mein ganzes Lego hier in der Halle eingelagert, tatsächlich, am meisten Platz. Und ich würde schätzen, dass ich schon zehn Kästen Lego auf jeden Fall habe. Also jetzt einfach nur so freiliegendes Lego. Mm. Also eigentlich müsste mm. man da mal, mal echt was Geiles machen. Ihr
1: könnt doch mal hier so eine Wand irgendwie aus Lego bauen. Wir könnten hier so. irgendwie so eine Skulptur bauen oder so. Oh, eine Skulptur wäre geil. Natürlich irgendwie, ich, ich stelle mir eine Nachbildung meiner, meinerseits äh, ja, vor. Ja, unser Technik ja, unser Technikgott Felix. Ich würde dann dastehen mit so einem iPhone in der Hand und äh, über alle predigen. Ja. Das äh, fände ich angebracht. Ansonsten wäre natürlich ähm, auch ein großes Bing-Logo aus äh, Lego äh, über der Toilette. Äh, keine schlechte Idee. Also da gibt es ein, ein... Warum ein denn jetzt ein Bing-Logo? Na, passend zu deiner Lieblingstasse. Ach so. <lacht> Also da gibt es schon einige kreative Möglichkeiten, was man <lacht> hier so machen kann. Aber Lego im Studio haben wir es immer praktisch. Man kann so oft so kleine Halterungen oder sowas aus Lego bauen, ja, wenn man die mal für irgendeinen Shot braucht. So ist, ist, ist ganz geil.
0: Also einfach die Kindheit, die noch mit hierher gekommen ist. So. Ähm, okay, weiter geht's oder wollen wir abwechselnd machen?
1: Du kannst gerne weitermachen, das ist in Ordnung.
0: Äh, Ruben hat gefragt, Julian, inwiefern kommt ein E-Auto für dich in Frage? Bist du noch zufrieden mit dem TT? Ja, finde ich, äh, ist, ich habe ja schon in ein paar Videos angedeutet, dass ich Bock auf ein äh, Elektroauto hätte. Ähm, allerdings ist für mich so ein bisschen der Punkt gerade, dass ich eigentlich noch zufrieden mit meinem TT bin. Und dann mhm. ist halt so die Sache, so kauft man sich jetzt ein Elektroauto, nur um halt elektrisch zu fahren.
1: Auf der ist, einen Seite, ich meine klar, die Situation ist jetzt gerade besser denn je, weil die äh, Förderung gerade so ist. Aber die hoch Förderung ist. wird auch nächstes Jahr noch da sein. Da, ich weiß nicht, wie lange die die tatsächlich durchziehen, aber schauen wir mal also desto länger, desto besser natürlich. Ähm, und auf der anderen Seite ist bei dir natürlich auch noch so irgendwie die Frage, so gerade wenn du hier die Halle aufbaust, äh, Mitarbeiter am Start hast und so ja. äh, stellt sich natürlich immer die Frage, gut jetzt erstmal ein neues Auto gönnen oder schauen, dass der Laden läuft oder wie auch immer. Ich meine gut, bei einem Elektroauto ist es immer so eine Sache, man reduziert halt die laufenden Kosten drastisch. Und
0: man muss auch dazu sagen, ich habe ja auch ein Auto, was ich verkaufen kann. Ja. So Und es ist jetzt ja nicht so, dass es jetzt nichts mehr wert wäre. Ja. Also noch,
1: noch, Ah, das ist natürlich auch der spannende Gedanke, wer kauft einen äh, Verbrenner TT noch in zwei Jahren? Ja, Also ich muss sagen, so ein TT
0: ist vielleicht eher noch ein Auto, was man sich auch noch in zwei, drei Jahren kauft, ja. weil das eher noch so ein spaßigeres Auto ist. Ja. Könnte ich mir halt schon vorstellen. Ein sportlicheres Auto, aber ja, auf jeden Fall. Das wird auch irgendwann der Fakt sein, dass man sich auch keinen Verbrenner mehr holt, viele. Ähm, also ja, ich hätte auf jeden Fall Bock, ein Elektroauto zu kaufen. Äh, bei mir ist aber das, der Punkt, warum ich jetzt nicht so 100% dahinter hänge, es direkt umzusetzen. A, es ist ultra viel Aufwand. So, man muss irgendwie jemanden finden, der dein Auto kauft. So, dann willst du es ja auch nicht irgendwie für einen Kackpreis verkaufen. Dann willst du ja auch wirklich mhm. irgendwie ein gutes Angebot dir einholen. Musst du dir eigentlich noch mehrere einholen. Ich habe ein
1: sehr positive Erfahrungen mit Verkaufsportalen gemacht. <lacht> ja. <lacht> Vielleicht, <lacht> <lacht> Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die Story, wie ich mein Mondeo losgeworden bin. Das ist, war auch so ein Autoaufkaufportal, das äh, trotzdem des kaputten Getriebes mir äh, ein... Es muss eigentlich ein Systemfehler gewesen ja, sein, aber sein. es ist mir eigentlich auch scheißegal.
0: <lacht> also das war echt lächerlich, ja. Nee, aber versteht ihr, also das ist halt der eine Punkt, es ist viel Aufwand, dann ähm, kostet es natürlich auch was. Man hat, hatte gerade hier in der Halle mega viele Ausgaben ähm, und die Sache ist die, es ist natürlich, auch wenn du es jetzt mal umwelttechnisch siehst, ist jetzt ein neues Auto zu kaufen, obwohl du es nicht unbedingt brauchst, halt auch wieder wenn man es ökobilanztechnisch sieht, auch wieder etwas. Weißt so, oder, oder wie siehst du das? So, sollte man seinen Verbrenner abgeben, obwohl er eigentlich noch nicht, also obwohl er eigentlich noch gut fährt? So, du hast halt natürlich immer das Benzin, was du weiterhin verbrennst. Oder? Ich sag
1: mal so. Die Situation ist so kompliziert, dass, ich dir, dass dir wahrscheinlich hier niemand eine 100% eindeutige Antwort auf die Frage geben würde, ob der Umwelt jetzt eher geholfen ist oder nicht, wenn mhm. du jetzt persönlich äh, wechselst auf äh, ein Elektroauto. paar Dinge dazu, die man aber vielleicht bedenken kann. Mhm. Erstens, durch den Kauf eines Elektroautos treibst du schon heute die Industrie da. Entschuldigung, die Industrie dahinter Fall, voran. Ja. Das heißt, Ladeinfrastruktur, du hilfst dabei, dass Ladeinfrastruktur schneller hochgezogen wird, was dabei hilft, dass Leute, die sich zum ersten Mal ein Auto kaufen, vielleicht sich eher für ein Elektroauto statt einem Verbrenner entscheiden. Du hilfst dabei, wenn wir jetzt zum mhm. Beispiel ein ID3 kaufst dabei, die Elektrosparte bei VW zu etablieren, damit diese Firma nicht untergeht, ähm, weil sie irgendwie mit dem Herstellen von Elektroautos nicht mehr hinterherkommen. So, du hilfst denen dabei, schon jetzt Erfolg mit dem ID3 zu haben, um die nächsten Modelle besser entwickeln zu können und so weiter und so fort. Also du treibst einfach generell die Industrie voran, ja. was, glaube ich, im Großen und Ganzen als positiv gesehen werden kann für die Umwelt, weil Elektroautos sich Groß, großflächiger durchsetzen und dementsprechend da äh, eine Kettenreaktion losgetreten wird. Andererseits wenn du dein TT nicht mehr fährst, fährt ihn jemand anderes. Das Auto wird ja jetzt nicht auf die Müllhalde gestellt. So. Wenn äh, du den, den verkaufst, wird ihn jemand kaufen und damit weiterfahren. Mhm. Die Frage ist halt, wo hört diese Kette auf? Weil derjenige, der sich dann halt den TT kauft, hatte vielleicht davor ein schlechteres Auto, das er dann verkauft an jemanden, der davor wieder ein anderes Auto hatte, der das auch verkauft und so weiter und so fort. Im Endeffekt schiebt man alle Autos einfach nur die äh, Konsumtreppe äh, Ja, nach stimmt, unten. Einfach nur so ein Stück runter. Ja, ja, ja. Schiebt man alle Autos die Konsumtreppe nach unten bis sie unten äh, die Kante runterfallen ja. und es ist halt wie ich gesagt habe die Situation ist so kompliziert ich könnte dir jetzt gar nicht sagen ob das insgesamt eine positive oder schlechte Sache ja, äh, ist
0: ja genau das ja? einfach verwirrend. weil die Frage
1: ist jetzt man könnte es jetzt zum Beispiel so darlegen, wenn du den TT verkaufst und jemand dafür seinen alten Golf verkauft und dafür jemand seinen alten Mercedes verkauft, der noch äh, mit einem ungefilterten Diesel rumfährt oder so, dann hast du der Umwelt sehr Gutes getan, weil im Endeffekt aus der Kette der uralte Mercedes rausgefallen ist und oben ein äh, umweltschonendes Elektroauto reingegeben wurde. Auf der anderen Seite, wenn man immer so denken würde, würde man ja die Konsumkurbel so doll ankurbeln, ja. dass die ganze Zeit viel mehr Autos hergestellt werden, als eigentlich notwendig sind. Ich kann ja nicht genau es, sagen. Ist aber es ist wirklich schwer, schwer das jeden einzelnen Aspekt von dieser Frage mit einzuberechnen. Das so, ist halt das aber nicht.
0: eine Frage, über die haben wir uns nie Gedanken gemacht. Ich ja,
1: oh, ja, ja. habe schon viele <lacht> Gedanken drüber gemacht, aber das Schöne bei mir war ja, mein Auto ist kaputt gegangen, ich habe eh ein neues gebraucht, da hat sich dann das Elektro sehr angeboten.
0: Ja, aber eigentlich, also, das ist halt so die Sache, bei dieser Frage ist es tatsächlich nicht so leicht, weil du ja etwas ähm, faktisch Besseres kaufst, es ist, so, als wenn du, es ist quasi so, als wenn du noch eine, eine Spülmaschine hast, die aber sehr energiehungrig ist, aber noch funktioniert. Ja. So, ab wann ist es sinnvoll, die zu verkaufen und sich eine neue zu holen? Ich sag mal so,
1: wenn du einen vernünftig, äh, mit deutschem Strommix bist du halt auch relativ schnell deinen CO2-Rucksack los. Ne? Mhm. Also ich sag mal so, du bist auch jemand, der pendelt täglich so in die Halle und zurück. Ja. Das ist auch, das sind Spritkosten, das ist CO2-Ausstoß, so, der im Endeffekt sich dann über die Jahre addiert. Mhm. So, wenn du den TT jetzt verkaufst, ist nicht gesagt, dass wer auch immer den kauft, den so viel fährst, wie du ihn gerade fährst. So, und wenn du wenn du es schaffst, quasi mit deinem Fahren Das ist so eine spannende so,
2: Frage.
1: Naja, ja. es, wie gesagt, super schwer, alle Faktoren. Also es gibt so viele Faktoren und dann musst du sie auch noch alle gegeneinander aufwiegen. Ja, weißt, das ja, genau. ist fast unmöglich. Aber wenn du sagst, okay, du fährst wirklich viel, du bist ein Pendler, so, dann äh, ist es eigentlich schon hilfreich, das Elektroauto zu fahren, weil du mhm. halt einfach wirklich es hinbekommst, dass bei den gefahrenen Kilometern die Uhr nicht mehr bei einem äh, Verbrenner gezählt wird, sondern halt bei einem Elektroauto. Ja. So, und dann auch wieder die Treppe des Konsums, so, welches Auto fällt hinten runter, wenn man es ganz grob betrachtet, So mhm. fährst du die Kilometer dann auf einmal mit dem ID3 und jemand anders fährt die Kilometer nicht mehr mit irgendeinem ungefilterten alten Diesel, keine Ahnung.
0: Ja. Also die Sache ist halt die, dann kommt noch dazu, ähm, ich kann in der Halle laden, aber bei mir zu Hause nicht. Das
1: ist halt so eine Sache. Warum kannst du bei dir zu Hause nicht laden? Ich kann weil Hast du keinen Tiefgaragenstellplatz? Doch. Ja, dann lass dir doch da eine Ladesäule. Ist seit diesem Jahr gesetzt, die müssen es dir erlauben. Es ist sogar gefördert, es ist gerade kostenlos. Der Staat bezahlt dir die Ladesäule und der Vermieter ist verpflichtet, es dir zu erlauben. Ach, echt? Ist das ja, jetzt schon so? das ist so. Es ist für mich kostenlos. Der Staat fördert, glaube ich, Ladesäulen aktuell mit, im privaten Bereich mit 700 Euro oder 500 Euro mhm. pro Ladepunkt und der Vermieter ist verpflichtet, es dir zu erlauben. Du musst dich nur um das Organisatorische kümmern. Okay. Ja, du, das hat sich viel getan seit letztem Jahr. Es geht bergauf mit der ganzen Kiste. <lacht>
0: <lacht> ja, ist, weil ich habe ich hab letztens noch mit meiner, äh, mit meiner wie, wie sagt man, Hausverwaltung äh, telefoniert und die meinten so, ja, also das, äh, da gibt es bisher keine Pläne. Ja, ja,
1: das sagen die immer. Das ist immer diese Scheiß. Ja, ja, können wir hier eine Ladesäule installieren? Das ist bisher nicht geplant. Also das ist jetzt hier nicht vorgesehen. Ist mir scheißegal, was ihr vorgesehen habt. Gott sei Dank, Vater Staat hat geregelt, dass es den Vermieter, dass der Vermieter das nicht mehr zu entscheiden hat. Mhm. Du hast jetzt als Mieter einen Anspruch auf Ladesäule. Besser ist es.
0: Geil, ja. Und wenn, wenn, der, wenn die Hausverwaltung hat, sagt sagt ja nee, dann kannst du es einklagen, ja, vor Gericht toll.
1: theoretisch. Aber hat ja auch nichts
0: Besseres zu tun.
1: Ja, ja, ist schon richtig, aber ich gehe mal davon aus, dass jede halbwegs vernünftige Hausverwaltung in dem Moment, wo du denen die äh, rechtliche Situation offenlegst, dann sagen wird, ja okay, dann lass es halt machen.
2: Ja.
0: Also das ist ja, das sind, also das hatte ich tatsächlich nie auf dem Schirm, das ist ja schon mal geil. Aber du merkst halt, es ist halt alles etwas, es ist einfach viel Aufwand. Was für ein Elektroauto kaufst du dir, da kannst du dir den Kopf drüber zerbrechen. Ähm, dann musst du den alten Wagen loswerden, du musst dich um die äh, ich Ladestation
1: kochen. Verstehe die Frage nicht, was du mit Model 3. <lacht> <lacht> ja. Ich muss sagen, das Model 3
0: ist, ist schon nüchtern betrachtet, glaube ich, echt so mit die Wahl.
1: Ja. Ich bin sehr gespannt. Äh, ja. Jonas kommt ja äh, bald mal an und ähm, ja, das wird das Facelift-Modell sein, soll einiges besser sein als bei meinem. Mittlerweile, ich weiß nicht, ob du bist du im Bilde oder soll ich mal kurz mal. dem Facelift?
0: Rad, nee, ratter mal runter.
1: Also, Wärmepumpe, automatische Heckklappe, Doppelverglasung für leiseres Fahren, also Akustikverglasung quasi, eine neue Mittelkonsole, ab, äh, bessere Scheinwerfer vorne. USB-C überall. Das war's, glaube ich.
0: Das ist ja einfach viel. Ja, das ist viel, ne? Ja. <lacht> das ist eigentlich gar
1: nicht so schlecht. Aber ich glaube, es hat noch internen Speicher für den Sentry-Mode jetzt, aber, ja.
0: Geil, aber was, also,
1: wie ist die Mittelkonsole, wie fällt die aus? Ja, gut, <lacht> geh, geh mal einfach, geh doch einfach mal auf tesla.de ja. und schaust dir im Konfigurator an, dann siehst du, wie die aussieht. Hm, die Tesla.de gibt es nicht. Dann TeslaMotors.de oder Tesla.com/de. Ich google
0: einfach Tesla.
1: Mal Mach es ein. so. Nikola Tesla war ein Wissenschaftler. <lacht> 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 okay, jetzt oder Oder Siegkonsum. Was wird ganz oben angezeigt? Te tesla Motors. Ja, Konsum hat natürlich wieder gewonnen. Natürlich. so also ist das in unserer Gesellschaft.
0: Das hier ist jetzt die neue oder wie?
1: Das ist die neue Mittelkonsole, ja.
0: Ah, okay, es gibt ja nichts mehr so zum Klappen.
1: Ja, und es ist nicht mehr dieses äh, glossy klavier oh, oh, das Plastik ist, ist äh, verabschiedet worden. Ja, es ist also von innen schon auf jeden Fall geil. Und der Akku ist größer geworden. Von ähm, 74 Kilowattstunden auf 82, wenn ich die Zahlen gerade richtig im jetzt Kopf habe. ist hab. beim Long-Range-Modell. Also, ja, also es ist, hat nochmal mehr Reichweite jetzt, das Auto.
0: Ach, Mann. Ja. Aber es fährt einfach nicht so geil wie ein ID3.
1: Naja, ab 140 fährt es schon geiler. <lacht> ja, okay. <lacht> und an der Ampel fährt es geiler los. Es hat halt mehr Power, das Fahrwerk ist nicht so gut, klar. Das kann man sagen, aber ich sage es dir, wie es ist, wenn du mit dem Autopilot auf der äh, Autobahn hängst, ist das Fahrwerk, Fahrwerk sekundär. Das stimmt. Also ich wäre lieber, also ich bin ja jetzt die Langstrecke mit dem ID3 gefahren und ich wäre sie lieber mit dem Tesla gefahren, trotz des Fahrwerks. So. Tja, also Tja. ich
0: bestelle mir jetzt im Crewcast nicht einen Tesla, aber <lacht> <lacht>
1: <lacht> Doch, jetzt hat sich doch alles geregelt. Julian, es hat sich doch jetzt alles geregelt. Du weißt jetzt, wie es mit der Gesetzeslage ist, du weißt es <lacht> mit der Förderung. Jetzt gibt's, wir haben ausdiskutiert, wir haben, wir haben wo dein TT in der Konsumkette hingeschoben ja, wird. Jetzt immer aber wir haben drauf. noch
0: niemanden, der mein TT kauft. Also meldet euch Leute.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, also das ist das so, man kann es, wie gesagt, nicht sagen. Es also, würde würd mich auch schwer tun, damit da eine eindeutige Aussage zu treffen, ob es sinnvoll ist, sein Auto zu verkaufen und ein E-Auto zu kaufen, wenn man noch zufrieden ist. Ja, gut. Enes äh, hat gefragt, was erwartet ihr von einer Switch 2 bzw. Pro? Rums. Mehr Grafikleistung, that's it. Ja, äh, geht mir auch so. Ich habe mittlerweile, also ich war mit der Switch eigentlich immer ganz glücklich, bis zu dem Moment, wo ich auf YouTube dieses Video äh, entdeckt habe. Es gibt äh, für die Wii U ja einen Emulator für PC. Mhm. Da ist, glaube ich, Dolphin oder so. Da kann man Wii U-Spiele drauf spielen und alles Mögliche mitmachen. Also der Emulator kannst du ja einstellen, was du willst. Kannst theoretisch fiktive Hardware erstellen. Und äh, Breath of the Wild, also Zelda, so mein Lieblings-Switch-Game, ist ja ein Cross-Plattform-Titel gewesen. Es kam zum Ende des Lebenszyklus der Wii U raus und dann auch als Starttitel für die Switch. Und man kann mit diesem Dolphin-Emulator die Wii U-Version von Breath of the Wild laufen lassen in 4K60 mit Raytracing. Das geht. So ein paar Haken setzen und dann ist das 4K60 mit Raytracing. und oh, es sieht so geil. So geil aus. Und auf der Switch läuft das mit 900p 30 FPS. Ohne Raytracing. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und wenn Nintendo uns einfach nur ein bisschen mehr Rechenleistung geben könnte. Ich bin voll dafür, ich unterstütze diesen Ansatz von Nintendo, dass sie sagen, gute Spiele werden nicht mit der Grafik gemacht. Das ist richtig. Aber am allerbesten sind gute Spiele mit guter Grafik. Ja, stimmt. Das eine muss das andere nicht ausschließen. Ja, ja. Also das ist so, ich habe auch schon, oh, ich war schon, als ich das gesehen habe, ich war echt den Tränen nah. Ich dachte mir so, fuck, können wir hier irgendwie einen Gaming-PC ranbekommen? Ich muss das sagen. Also es sieht wirklich bombastisch geil aus. Also es gibt ja ein paar Gerüchte, dass sie vielleicht sogar 4K-Output supporten wird. wäre mir jetzt tatsächlich gar nicht so wichtig. So alleine mal wenigstens Quad HD mit 60 FPS so die Spiele laufen zu lassen, wäre so nice. Ich meine, Mario Kart läuft ja zum Beispiel mit 60 FPS, aber Zelda, manchmal droppt es sogar unter 30 runter, also wir haben so, es gibt so streckenweise so Szenen bis, bis im Wald und so, wo dann alles ruckelt und ich weiß, es kommt... Neues Zelda ja raus jetzt nächstes Jahr wahrscheinlich der Nachfolger von Breath of the Wild und ich werde so viele Stunden in dem Spiel verbringen so oder so das weiß ich. Mhm. Und wenn Nintendo noch eine Switch Pro rausbringen würde, die halt es einem möglich macht, das Spiel mit mehr FPS und einer höheren Auflösung zu spielen. Kuss wirklich das wäre genial. Und man sieht
0: ja an diesem Emulator, dass es eigentlich dass das Spiel es hergibt.
1: Ja, Digga, so 3D-Rendering von Spielen ist kein Hexenwerk. Du ja. stellst die Auflösung hoch, dann ist sie höher. Das ist ja skalierbar. Mhm. Ja, da, da, naja, ich dachte mir
0: halt immer so, es gibt ja gewisse Texturen
1: und die sind ja irgendwie angelehnt. Ja, aber die Texturen müssen es ja auch aushalten, wenn du im Spiel näher an sie rangehst, sag ich mal. Ja, so ein ja, Gashalm okay. muss mhm. ja selbst dann gut aussehen, wenn er ganz nah im Vordergrund eingeblendet wird. So, und dementsprechend sind die Texturen meistens in ausreichender Auflösung da. ja Und es so.
0: macht ja auch Sinn, so für die Zukunft vielleicht schon mal etwas höhere Texturen zu und verwenden. Und dieses
1: Raytracing, alter! Wie diese Fackeln dann ihr Licht werfen und so, das ist auch so eine Sache, da setzt du einen Haken und dann ist es da. So, du nimmst einfach das Modul aus dem Spiel raus, das das Licht bisher berechnet hast, und ersetzt es mit der Raytracing-Engine und gutes so wenn Leute, wenn Fans das in, zu Hause machen konnten für den Emulator, dann kann Nintendo selber das auch. Ja. Und das mobile Hardware. Also Raytracing glaube ich nicht, das kommt aber.
0: Nee, aber das mobile Hardware auch deutlich performanter sein kann als das, was die Switch gerade auf ihrer jahrelang alten ja. Nvidia Tegra Grafik
1: Bei Nintendo kommt halt auch dazu dass sie sich jetzt glaube ich nicht sehen eine Switch für 500 Euro zu verkaufen also selbst wenn die Technik da ist ich meine man braucht sich nur mal einen iPhone 12 Mini anschauen zum Beispiel, nimm mal ein iPhone 12 Mini nimm die Kameras raus, nimm das OLED Display raus, nimm die Lautsprecher raus, nimm den Alu-Rahmen raus, lass am Ende nur den Prozessor drin, dann hast du einen Chip der kann Raytracing, also der A14 Prozessor ist gut in Raytracing, der kann das das ist einfach so ein Ding, das hat er drauf. So, wenn du jetzt im App Store eine App reinstellen würdest mit irgendeiner äh, verrückten Spielwelt, wo das Licht per Raytracing berechnet wird, der Prozessor kann das. So, es, es, es wäre schon möglich, das zu machen, aber ich glaube halt, dass Nintendo sich äh, schon eher dabei sieht, so im 250, 300 Euro Bereich maximal ihre Konsole zu verkaufen. Und da ist es dann halt die Frage, kriegen die es da irgendwie rein? Ich meine, klar, die Series S hat für 300 Euro auch Raytracing am Start, aber die hat halt auch mehr Platz.
0: Und die hat auch kein Display, kein... Jaja.
1: Ja, Naja. Naja. Gucken wir mal. Obwohl so viel Platz hat sie ja jetzt auch nicht. Ja, aber im Vergleich zu einer Switch, <lacht> die Switch ist ein Tablet. Also.
0: Gut, aber man könnte ja auch eine Switch Pro machen, die man
1: an seinen Fernseher hängt. Äh, zu Passend zur Switch Lite, die man nicht an den Fernseher hängen kann, meinst genau, du?
0: Genau, das äh, umgekehrte Pendant. Pendant. Ja,
1: ich finde es schon gut, dass man die rausziehen kann. Ich glaube auch nicht, dass es so schwer ist, das zu realisieren. Tommy hat gefragt, wo seht ihr euch in zehn Jahren in Bezug auf YouTube? Jetzt bin ich mal gespannt. Bei dir ist glaube ich, noch interessanter als bei mir. Ich kann es nämlich relativ einfach beantworten. Ne? Ich mache einfach weiter. Sage ich dir, wie es ist. Ich habe die letzten zehn Jahre YouTube immer einfach weitergemacht. Und wenn man sich mal anguckt, wie ich mich auf YouTube entwickelt habe, so die nächsten zehn Jahre. Äh, die letzten zehn Jahre, das war meistens verhältnismäßig unspektakulär. Also es gab nie so den riesigen Switch. Und auf einmal hat er was ganz anderes gemacht. es mhm. also ist immer so, ich habe weiter mein Ding gemacht. Ich weiß nicht, ob ich in zehn Jahren Mitarbeiter haben werde oder nicht. So, ich wehre mich aktuell noch sehr dagegen, sehe aber auch immer mehr und mehr ein, wie viel das bringen kann und wie viel Last es einem von den Schultern nehmen kann, wenn man noch Hilfe hat bei seinen Videos.
0: Also Last aber nimmt es eigentlich bisher nicht von den Schultern.
1: Naja, ihr macht schon äh, mehr und aufwendigeren Content, würde ja, ich sagen. Ja, aber du machst
0: immer trotzdem noch genauso viel, wie du vorher auch gemacht hast. Also <lacht> das ist halt der Trugschluss. Ich glaube, wenn du dir jetzt vorstellen würdest, wenn, wenn du irgendwann mal einen Mitarbeiter hast, arbeitest du weniger. Das ist halt einfach Quatsch.
1: Ja, auch true. Weil Aber das Ding ist, ich will halt auch irgendwann Kinder haben und dann will ich weniger arbeiten. Also ich will in den nächsten zehn Jahren eigentlich noch Vater werden. So. Ja. Und ähm, wenn ich mir dann überlege, dass ich eine Woche lang jede Nacht nur vier Stunden schlafe, weil das neue iPhone rausgekommen ist, das muss, das ist dann einfach vorbei. so Die 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 Phase in meinem Leben ist dann vorbei, wo ich sowas machen kann und machen will auch. Ich will dann lieber für meine Kinder da sein. Ich meine, ich will ich will nicht nicht arbeiten. Ich will definitiv arbeiten und ich will auch weiter Videos machen, weil es mir einfach fucking auch mal Bock macht. Das ist mir die letzten elf Jahre nicht langweilig geworden. Das wird mir auch in den nächsten zehn Jahren nicht langweilig. Aber die Frage ist halt, wie man das dann macht.
0: Ja, das ist, das, das ist halt auch so die Sache. Das, das ist halt schön dann auf jeden Fall, wenn man noch, noch mehr Leute hat. Zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, das hatten, den Fall hatten wir noch nicht, aber wenn ich jetzt krank wäre oder in den Urlaub fahre, in den Urlaub fahren, das Beispiel hatten wir schon. Habe ich jetzt jemanden, der sich trotzdem darum kümmert, dass es noch weitergeht? Auch wenn es dann natürlich nicht so viel weitergeht. Aber so ja, ja. du, so wäre es natürlich bei dir auch dann irgendwann. Ja,
1: oder du sagst so: Oh, ich habe hier großes Ding, muss hier und dorthin, Das ist aber scheiße, genau gleichzeitig wie die Apple Keynote. Patrick, kannst du dich darum kümmern, dass die Zusammenfassung kommt? Das war jetzt zum Beispiel das beste Beispiel. Mac Event war es ja quasi so, ja. dass Patrick die Zusammenfassung für den Kanal machen konnte. Ist doch geil. Ja, das war übrigens ähm, an dem Tag, wo ich mein Fahrrad umfahre. <lacht> <Das ist lacht> ja, komm, er hat die Kinozusammenfassung übernommen, du hast ihm seine Lichterkette erlaubt. Genau, <lacht> ich habe ich hab, ich hab meinen ich mein ganzen Körpereinsatz
0: für <lacht> so <diese> Lichterkette besorgt.
1: <lacht> ja, aber ich denke, manche Gedanken, die ich mir halt so manchmal stelle, bei mir ist es sowieso so ein Struggle, also was man bei meinem Kanal verstehen muss, ich weiß nicht, wie ersichtlich das von außen ist, aber wenn ich jetzt danach gehe, wie viel mir Videos bringen, die ich hochlade, würde ich sagen, ist es beinahe über 50% Unboxings. Also Unboxings laufen auf meinem Kanal mit Abstand am besten. Die Leute schauen meine Unboxings gerne und ich mache auch gerne Unboxings. Ich, ich sage es, wie es ist. Ich liebe Unboxings. Es so. sind für mich keine zweitklassigen Videos oder so mit weniger Aufwand. Ja, sie sind weniger Aufwand zu produzieren, aber so dieses Gefühl rüberbringen zu können, so wie es sich anfühlt, was zum ersten Mal in der Hand zu haben, wie man seine ersten Reaktionen teilen kann, das ist geil. Und ich weiß, dass so eine Option für mich zum Beispiel wäre, wenn ich irgendwann Kids habe, zu sagen, ich mache einfach weniger Reviews und mehr Unboxings, weil das ist weniger Aufwand, das kriege ich hin. Ich kann so meinen Kanal weiter durchlaufen, aber auch Zeit für die Family haben. So, Das würde gehen. Mhm. Das ist halt so ein Gedanke, mit dem ich manchmal spiele, aber weiß ich jetzt halt auch nicht, weil auf der anderen Seite nichts ist vergleichbar mit diesem geilen Gefühl, wenn du bei einem richtig aufwendigen Review, wo du jeden Aspekt von einem Produkt beleuchtet hast, die Musik perfekt gesetzt hast, richtig schöne Aufnahmen gemacht hast, wenn du da auf Export tricks und dann auf Hochladen. Boah. Das ist so... Das ist der Shit auf jeden das Fall. Ist, das ist zu wild. Und dann habe ich ja auch noch die Nordkamp-Doku gemacht, was mir unendlich viel Spaß gemacht hat, sodass ich mir auch vorstellen könnte, in Zukunft sowas mal häufiger zu machen. Aber ja, man wird es einfach sehen. Ja. Aber wie ist es bei dir? Boah, keine okay. Ahnung.
0: Also ich muss sagen, ich habe da auch ehrlich gesagt keine Vision jetzt dafür, dass ich sage... Ich schon.
1: Ich sehe Own Galaxy Enterprises in einem äh, Stahl, Beton und Glas äh, Hochhaus. In ja, der, genau. In der, in der Kölner Media City. Und ganz im obersten Stockwerk hast du dein Büro. Ja, nee. Ah. Oh das
0: das sehe ich tatsächlich, muss ich sagen, das ist sehr weit davon entfernt, wie ich das sehe. Weil ich habe schon häufiger mal gesagt, ähm, ich, ein, ich bin eigentlich echt ein Typ, ich hatte echt nur mal
1: Bock, aufs Land zu ziehen. Mhm. Stimmt. Ganz ehrlich, ich glaube, das wirst du auch noch machen in diesem Leben. Das wirst du schaffen und es wird geil.
0: Ja, ähm, es ist aber ein bisschen schwierig. Ich, ich möchte gerne aufs Land ziehen, aber trotzdem das, was wir uns hier aufbauen, nicht dadurch verlieren. Weißt du, das ist halt noch schwierig, aber es gibt ja überall auf der Welt Land.
1: Und ganz abgesehen davon, also wenn du jetzt davon redest, was ihr euch ja aufbaut, location-technisch, halte ich für sekundär, man kann sowas immer umziehen. Wenn du davon redest, was ihr euch ja aufbaut, mitarbeiter-technisch, mhm. natürlich die eine Frage, gut, wäre Paddy bereit, irgendwo mitzuziehen, wie auch immer, zehn Jahre sind eine lange Zeit, wer weiß, was in den nächsten zehn Jahren passiert. Ja, ja, aber auf der halt anderen Seite sammelst du ja, baust du ja gerade nicht nur ein Team, du sammelst auch Erfahrung mhm. irgendwo. Also, wenn wir jetzt mal zum Beispiel von einem Szenario ausgehen, wo, keine Ahnung, in sieben Jahren Paddy sagt, du, ich ziehe jetzt mit meiner Frau nach Italien, das ist jetzt unser Move, wir hauen ab, dann hast du trotzdem noch Erfahrungen gesammelt im Bereich Teambuilding, wo du sagen kannst, ey, jetzt baue ich mir ein neues Team in Ostfriesland auf. So, das sind so, so Dinge, das kann dir niemand nehmen, so die Erfahrungen, die du jetzt machst.
0: Nein, natürlich nicht. Aber Und die Skills,
1: die man sich aneignet. Ich weiß, man sieht es selber häufig nicht so, weil man ja immer im Geschehen drin ist, so, aber die, deine Fähigkeiten als Teamleiter jetzt im Vergleich zu vor einem Jahr das ist es gigantisch. Ja. So, <lacht> ja. Nee, jetzt mal ehrlich, so rein objektiv.
0: Vorher war es ja auch null.
1: Ja, nee, das ist so. Ja. ja, das ist so. Aber das ist ja genau, was ich meine. Davor war es null, jetzt ist es etwas und in fünf ja. Jahren ist es viel, viel mehr.
0: Ja. Ja. <lacht> Ja, stimmt schon, aber ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, also ich, also ich habe auch mega Spaß daran, was ich mache und ich möchte es auch auf jeden Fall weitermachen, aber ich sehe es halt auch so wie du, weil irgendwann muss man halt einfach mal ein, ein bisschen runterfahren, so, also wenn man jetzt mal mit Hinblick auf eine Familiengründung oder so in die Zukunft schaut, so. Ist es wird es halt nicht mehr Zeit sein, die man zur Verfügung stehen hat, ja. sondern eher weniger.
1: Ja, und nur, um das mal klarzustellen, äh, Ellie ist nicht schwanger oder so, wir, da, worüber wir gerade geredet haben, so dann auch die Überlegung, vielleicht dann mehr Unboxings zu machen, weniger dies, das oder Mitarbeiter einzustellen. Du hast ja gesagt, in den nächsten zehn ja, Jahren. Ja, das ist so, wir beziehen uns hier auf zehn Jahre. Ja. So, also, eine Sache, die ich dir relativ safe sagen kann, ist, dass sich wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Jahren gar nicht so viel ändern wird, ich werde einfach weitermachen so, wie ich, ja. ich mache, weil so, ich muss auch sagen ich genieße es gerade sehr, ich habe sehr viel gearbeitet in letzter Zeit, aber auch viel Spaß dabei gehabt, wirklich
2: ja,
0: also ich glaube das, das Wichtigste ist, dass man einfach, wenn man so ein Video fertig hat, sich denkt, das war echt geil ja. und dass das äh, möglichst häufig
2: passiert <lacht>
0: <lacht> ja. ja, okay soll ich ja, ich mache es
1: gerne, die ich habe noch ein paar, du kannst auch gerne rausschallern. Ich ja. schallere raus. Frage dort.
0: Mhm, genau. Dominik fragt: Würdet ihr empfehlen, vom iPhone XR aufs neue iPhone 12 zu wechseln?
1: Äh, ja. Ja, würdest du empfehlen? Mhm. Ja. Also es kommt natürlich drauf an. Am Ende des Tages, sowas kostet natürlich immer Geld und man muss sich selber entscheiden, ob es einem das Geld wert ist. Das kann jetzt niemand aus, also wenn jetzt jemand irgendwie mit BAföG irgendwie sein Studentenleben gerade über die, die Kanten zieht, kann man nicht jetzt mit gutem Gewissen sagen, klar, du safe brauchst du ein neues iPhone. So ist immer situationsbedingt anders. Aber generell ist es schon ein großer Sprung. Also das 10R auf das 12, das... Allein, dass du ein OLED-Display hast, mit der doppelten Auflösung, mhm. ja, dass du ähm, die Weitwinkelkamera noch drin hast, ja, dass, du, dass die Hauptkamera noch mal so viel besser geworden ist, jetzt auch mit der Blende. so Es gibt schon, gibt schon einige Aspekte, die da, die da gut reinspielen. Und ich finde das Design tausendmal schöner. aber ja. Was findest
0: du denn, was würdest du sagen, wenn, wenn die Frage wäre, ähm, Upgrade von iPhone XR auf iPhone 11?
1: Nee. Wofür?
0: Das lohnt sich nicht.
1: Ja, du hast ja nur die Weitwinkelkamera. Die ist geil, aber hm. das Display ist die halbe Miete beim Upgrade auf 12er. Ich meine, das ist wirklich ein unfassbar viel besseres Display.
0: Das stimmt, das, das ist wirklich kaum vergleichbar.
1: Und dann liegt natürlich auch daran, dass das Display im iPhone XR unfassbar schlecht war. Aber <lacht> <lacht>
0: Gut, ich, ich schalle nochmal eine hinterher. ja? Schaller raus. Äh, was sagt ihr zu den 1200 Bewertungen und 5 Bewertungen? und dabei fünf Sterne zu haben in der Apple-Podcast-App zum Crewcast. Ich muss sagen, ich habe das noch gar nicht Danke, grad, danke. Ich habe das, hab das gerade gelesen und ich dachte mir, ich will es gerne mal jetzt nachschauen.
1: Wir waren auch nur, Hast du das mitbekommen? Spotify hat uns gefeatured.
0: Achso, ja, ich glaube, das habe ich gesehen. Hast ist es gesehen ja, bei ja. mir in
1: der Story? Spotify Deutschland hat uns gepostet als Podcast des Monats in ihrer Instagram-Story. Geil, oder?
0: Ich glaube, jetzt haben wir doppelt so viele Zuhörer.
1: <lacht> <wird> sich, <lacht> nee, so viel bringt das nicht. Ach, echt nicht. <lacht> Vielleicht haben wir drei neue Zuhörer oder so. <lacht> Aber wo, wo findet man das denn jetzt hier in der Podcast-App? Warte, zeig mal her. Zeig mal. Geh mal her. Das. Okay. Sieht man das denn nicht? Ach, das ist die Mediathek. du darfst nicht in die Mediathek gehen, du Ah, okay. Musst als, auf ob
0: die du eine als ob wir eine fünf sterne bewertung haben.
1: Doch hier, fünf Sterne. Also nicht mal 4 1239. 9. Ja, 5,0 Sterne. Kuss. Kuss, Kuss.
0: Kuss. Echt, Kuss. Also ich würde jetzt hier nicht eine vier Sterne bewerten. Doch. Doch,
1: doch, doch. Und was hat er geschrieben? Wofür gibt es den Sternenabzug? Also die habe ich jetzt noch nicht gefunden. Oh, aber Felix du, wirft immer mit Halbwissen um sich
0: Du siehst ja hier, es gibt auf jeden Fall vier Sterne. In der okay, soll ich mal versuchen, eine schlechte zu finden?
1: Ja, ja, guck mal. Jetzt bin ich gespannt, was die Kritik sagt. Oh, es gibt
0: einmal vier Sterne. Ich mag euren Stream, aber es ist sehr, wirklich sehr leise. Okay.
1: <lacht> okay, ja gut. Kann ich jetzt auch nichts machen. Okay, such schon mal die nächste Frage <lacht> Alter, echt
0: vielen Dank für das geile Feedback. Das ist ja, ja. mega geil. Aber das, das ist tatsächlich so eine Sache, da habe ich noch nie richtig reingeguckt. Muss ich dir ehrlich sagen. Mhm. So. Oh, äh. es gibt eine Bewertung. Ein Stern, weil Baum die fünf Sterne nerven. <lacht> Aha. Okay, stimmt. Also der, die schlechteste Bewertung ist einfach nur eine
1: Joke-Bewertung. Okay, alles klar. Gut. Wir haben hier noch Pauls Frage. Und zwar fragt er, wann kommt die Studiotour aus dem Leipziger Studio? Wenn es fertig ist. Äh, ist aber noch nicht fertig. Also wir haben ja, wie gesagt, gerade die Küche erst aufgebaut. Im Wohnzimmer fehlt noch einiges. Wir brauchen noch einen äh, Wohnzimmertisch. Wir brauchen immer noch eine gescheite Lösung für unser Müllproblem. Also wir haben... Der, Müllproblem. Naja, ich meine, eure Lösung ist ja einfach, Mülleimer mitten in den Raum zu stellen. Wir haben uns überlegt, ob wir noch irgendwie einen Schrank oder so dafür... Also Müllproblem,
0: wir brauchen halt Mülleimer. Ich würde das jetzt auch nicht als krasse Lösung bezeichnen. Die ja, ja, eben. Das ja. ist. Äh,
1: es ist halt wir sind halt auf der Suche noch nach einer, einer krassen Lösung. Wir
0: brauchen einen Mülleimer und haben einen Mülleimer gekauft. <lacht> <lacht> das, ist, das ist diese ja, ja, ja. magische Lösung des Müllproblems. Ja, aber wir, bei
1: uns im Wohnzimmer, also wir stellen uns schon irgendwie was vor, Bei uns in der Küche haben wir jetzt nicht so den, ah, vielleicht machen wir da auch Mülleimer rein, wir werden das sehen. <lacht> Wir ja, werden noch sehen, das sind solche, solche Dinge, die Zimmer von äh, Jonas und Jonah da müssen noch 100% fertig gemacht werden. Da fehlt noch einiges. Aber wenn es fertig ist, dann okay. kommt was.
0: Nächste Frage von äh, Jan. Er fragt, ob wir Musiktipps auf Spotify und Co. haben.
1: Ähm, und
0: da würde ich mal vorschlagen, geh einfach mal in Spotify rein ich und sag mir, was du als
1: letztes gehört hast. Ähm, das Seed-Album Bam Bam. Ja, äh, es aber war stimmt. schon ein Jahr alt mittlerweile, trotzdem sehr gut. Ähm, aber ich kann mal hier bei meinen Lieblingssongs reingehen. In letzter Zeit habe ich da nämlich tatsächlich ein bisschen paar Sachen äh, gehört, die mir gut gefallen haben. Also ich finde, äh, ein Shoutout, den man immer raushauen kann, geht an den Rapper Pimpf, der äh, verfolge ich schon sehr, sehr lange, ist in letzter Zeit wieder richtig und fire und haut einen Track nach dem nächsten raus, also P-I-M-F, Pimpf, einfach mal auschecken, von dem ist alles geil ja, eigentlich. Finde ich auch. Äh, und, ähm, ja, auch ansonsten viele einzelne Songs in letzter Zeit gehört. Äh, aber ich ja, noch hier Marian zum Beispiel bin ich in letzter Zeit drin. Das Logic-Album hat mich natürlich sehr begeistert als alter Logic-Fan. Ja.
0: Also wenn ich hier bei mir reingucke, was ich letztes gehört habe auf der Autofahrt hierher, 30 Seconds to Mars, habe ich einfach mal ein paar Klassiker gehört. Also ich meine, das ist jetzt kein, kein Geheimtipp, aber sowas wie, keine Ahnung, Kings and Queens, ähm, Closer to the Edge, mega geil. So, ich einfach das mal, mal ein bisschen
1: den Retro-Trip fahren. Ich hatte mega. neulich einen richtigen Retro-Moment. So, ich habe mir einfach, es kam aus dem Nichts. Es hat mich selber sehr überrascht. Ich saß da, stand an meinem Stehschreibtisch, hatte den Groove irgendwie in den Fingern, hatte da gerade mein Grading gemacht und dann hat es mich geknallt. Ich habe Spotify geöffnet. Toxic Britney Spears eingegeben, oh yes. den, den Track angeworfen und wirklich, ey, no shame, ich sag's wie es ist, der Track ist der Hammer, der ist, ist übel geil. das ich würde sagen so, was ey. so Popmusik angeht, ist es, hat, es, hat es so eine Messlatte gesetzt, die kaum zu übertreffen ist.
0: Ja, weißt du, es ist auch richtig krass, was ich auch, wo ich auch <lacht> letztens mal reingehört habe, wo wir bei sowas sind. Ähm, ist ähm, in, das, in das Album von Lady Gaga, The Fame. Es ist wirklich unnormal, wie viele krasse Tracks da einfach drin sind in diesem ja. Album. Fast, also du kennst fast die Hälfte der Songs, waren alles
1: irgendwelche Nummer 1 äh, Das finde ich bei Pink immer wieder erstaunlich, wie viele Hits die hatte. Äh, ich muss sagen, bei der bin ich nie so richtig warm geworden. Ja, ja, wahrscheinlich, weil bei, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es äh, einige Tracks von ihr gibt, von der du gar nicht weißt, dass sie von ihr sind. Oh. Das ist ne, ja, das ist, so ging es mir nicht. So Radio-Hits dann, ne? So. ne? Ja, keine Ahnung, ob das jetzt unbedingt alles Radio-Hits waren, aber es gibt schon manche Popbanger, wo man sich dann denkt, so uff, das war von der geil. Wusste ich nicht. Muss ich mal reinhören. Okay. Ja, oder auch bleiben lassen, keine Ahnung. Es ist so, ja. Bei mir ist so, ich habe so manchmal Phasen, da höre ich übe gern mal zwischendrin ein bisschen Pop, aber meiste Zeit ist es dann, bleibe ich dann doch eher auf Hip-Hop hängen.
0: Okay, du bist wieder dran.
1: Ich habe ne, nur eine letzte Frage, habe ich noch danach hat es auf bei mir.
0: Ach krass. Ach, ah, du hast noch 20 Stunden. Also, meine Community war da aktiver.
1: <lacht> <lacht> deine deine Crewcast-Community, ne? <lacht> Niklas hat nämlich gefragt: Inwiefern hat Corona eigentlich Auswirkungen auf euren Beruf? Ich sag mal so: Ich glaube, es ist bei uns beiden ein bisschen unterschiedlich. Ja. Ähm, hauptsächlich deswegen auch, weil du Mitarbeiter hast und ich nicht. Äh, bei mir ist es so: Eigentlich hat Corona so gut wie keine Auswirkungen auf meinen Beruf. Eine der größten Auswirkungen in letzter Zeit ist, dass wir bei unserem Lieblings-Vietnamesen äh, nicht mehr Mittagessen können, weil man halt nicht mehr essen darf wegen den aktuellen Beschränkungen. Aber zum Beispiel, was ich sehr gemerkt habe, ich drehe ja auch für den Yellow-Kanal-Reviews und da steht halt ein ganzes Produktionsteam dahinter. Also die haben Kameramänner, Redaktion und so weiter und so fort. Also da sind gut und gerne mal fünf, sechs Leute am Set, wenn nicht sogar mehr. So, das kommt schon mal vor. Und die drehen halt auch in Berlin. Berlin ist auch Risikogebiet irgendwie. Ich glaub, und, mittlerweile ähm, ist alles Risikogebiet. Naja, ja. aber die Erfahrung, die ich da halt gemacht habe, war so, während äh, Drehen mit denen äh, im Sommer, wo Corona-Beschränkungen relativ gering waren, noch recht normal und entspannt ging, ist es halt jetzt so, ja alle alle natürlich immer überall Masken, aufpassen, wo man hingeht, äh, dieses, jenes, äh, Sachen desinfizieren. So gerade mit den Testwegen, mit denen wir unterwegs sind und so, muss dann da immer fünfmal hin und her gemacht werden. Es ist schon, es bremst schon einfach die ganze Situation am Ende des Tages so. Es gibt nichts, was wir nicht machen können, obwohl wir mussten jetzt äh, streckenweise ähm, in Berlin drehen, glaube ich. Weil es irgendwelche Beschränkungen gab, die andere, ich weiß es auch nicht mehr genau. Aber ja, es, ist, es, es macht die Sache halt ein bisschen komplizierter, aber alle sind sehr, sehr bedacht darauf, alle Beschränkungen einzuhalten, für die gesundheitliche Sicherheit von allen zu sorgen, dass niemand zur Arbeit kommt, wenn er auch nur ein bisschen krank ist und so. Aber jetzt, man muss halt schon deutlich mehr beachten als normalerweise.
0: Ja, ich glaube, gerade auch bei solchen Drehs war es ja auch sonst häufiger mal so, dass man dafür auch gereist ist, irgendwo hin. Yeah. So, man kann ja jetzt auch keine, ähm, obwohl doch, ich glaube, für für so, für das würde schon noch gehen aktuell, oder? Also ein Hotelzimmer buchen für einen geschäftlichen Drehtag geht, glaube ich, sogar. Touristische Sachen gehen nicht mehr, aber sowas ist natürlich dann auch alles stark eingeschränkt, ne? Auf jeden Fall. Ja, also die Sache bei mir ist halt die, ähm, wir haben ja unsere dritte Person hier noch, die man noch nie gesehen hat und es liegt auch so ein bisschen mit daran, dass eben Corona ist, weil ähm, diese hauptsächlich im Homeoffice arbeitet und uns von dort aus eben unterstützt, weil die Freundin äh, eine chronische Lungenkrankheit hat und dementsprechend Risikopatientin ist oder in der Risikogruppe ist was halt bedeutet, dass wir da einfach mehr Rücksicht nehmen müssen. Und das führt halt dazu, dass wir halt in unserer Arbeit insofern ja nicht eingeschränkt sind, weil vieles kann man auch von zu Hause machen. Alles, was halt nicht mit vor der Kamera oder Drehen oder so zu tun hat, kann man halt easy auch von zu Hause machen, so schneiden. Aber es ist, führt halt schon dazu, dass es jetzt nicht unbedingt leichter wird, weil äh, es halt dazu führt, dass man ständig irgendwie darauf achten muss, dass eine Person etwas zu tun hat und dass man halt seinen Workflow immer darauf dahingehend äh, optimiert, äh, zu sagen, so, okay, ich muss jetzt erst das machen, ähm, weil dann kann äh, mein Kollege daran schon mal von zu Hause aus weiterarbeiten. Wenn ich jetzt erst das andere mache, da hat er nichts zu tun. so Und das ist natürlich auch äh, teilweise ein bisschen... Ähm, ein bisschen, bisschen der Struggle. Es gab jetzt auch schon häufiger Situationen, wo wir dann einfach nichts hatten, weil es einfach gerade nicht gepasst hat. Wir einfach gerade alle dabei waren, irgendwie was aufzunehmen und es mhm. nicht geschafft haben, da irgendwie äh, sinnvoll was zu finden. Ähm, das ist halt manchmal ein bisschen schwierig, aber in angesichts dessen, wie die Lage gerade ist, läuft es eigentlich ganz gut. Mhm. Genau, aber das ja. kann man sich halt vorstellen, gerade auch so, wenn man noch relativ neu irgendwo ist, wäre ja jetzt eigentlich gerade mehr so die Zeit, wo man jemanden einarbeitet und da finde ich es halt auch hinderlich wenn, hinderlich, wenn jemand zu Hause ist, mhm. weil, keine Ahnung, wie bringst du jemanden am besten bei, wie man vielleicht etwas schneidet oder so, eigentlich am besten, indem man sich zusammen davor setzt und es gemeinsam macht. So, natürlich kann man das alles irgendwie über Skype und dies und das Bildschirmübertragung machen, aber es ist halt einfach hinderlich und nicht so direkt, keine Ahnung. Mhm. So, das ist halt schon, also macht es auf jeden Fall schwieriger, aber es, es geht halt auch. Ja will mich da jetzt nicht zu sehr beschweren. Aber generell
1: kann man, glaube ich, sagen, ich glaube, wir haben es auch schon mal gesagt, wir leiden jetzt nicht unter Corona. Nee. Also nicht stark, definitiv. Klar, jeder ist da irgendwie von betroffen. Aber ich glaube kaum, dass hier irgendwer zuhört, der nicht davon betroffen ist. Ja, es betrifft alle. Also, und gerade im künstlerischen Bereich leiden ja sehr viele, die auf einmal keine Live-Auftritte mehr machen können, keine Events oder mhm. sonst irgendwie gerade Musiker haben da große Probleme. Äh, und da sage ich mal ganz ehrlich bin ich einfach froh, dass die, der künstlerische Aspekt von meiner Tätigkeit weiterhin funktionieren kann, ohne dass er irgendwie eingeschränkt ist. Ja. Also während viele Musiker jetzt gerade einfach links liegen gelassen werden, laufen äh, Technikvideos und gerade jetzt mit den neuen Konsolen und so klar. So wir müssen uns da keine Gedanken machen, so dass da irgendjemand keinen Bock hat, die Sachen anzuschauen. Und das ist äh, natürlich für uns ein Segen, aber das bedeutet auch nicht, dass äh, wir uns nicht dessen bewusst sind, dass, es da, dass wir uns sehr glücklich schätzen können, dass wir in dieser Krise so glimpflich davonkommen. Absolut, ja.
0: Alles klar. Ich habe gerade gesehen, ich habe nämlich gerade Quatsch gelabert, ich habe auch nur noch einen <lacht> und zwar äh, von Jannis. Er fragt, das ist tatsächlich eine Sache, wo ich auch schon mit ein paar Kollegen darüber diskutiert habe. Hau raus. Wird es bei den neuen max Hintergrund, die wechseln jetzt ja auf die eigenen Prozessoren von Apple, ähm, überhaupt Bootcamp noch geben.
1: Ich weiß es gerade nicht 100%. Ich meine, Jonah hat in seinem letzten Video drüber geredet. Äh, kann ich dir das gerade nicht 100% beantworten.
0: Nee, ich glaube, das weiß man auch einfach noch nicht.
1: Hm...
0: Ich glaube, da gibt es keine offizielle Info, Info von, also da habe ich jetzt auch noch hm. nichts von gehört. Also ich habe da mit ein paar Kollegen schon drüber
1: philosophiert. Also nativ sollte es nicht funktionieren. Du kannst natürlich ARM-Windows installieren, denke ich mal. Ja. Die Frage ist, was bringt dir ARM-Windows?
0: So die ARM-Version von Windows. Also Windows 2. hat ja schon mehrmals versucht, darauf umzusteigen. Ja. Naja... Okay, wir, naja. Leute, wir können euch darauf keine,
1: <lacht> keine Antwort. Machen. Und mit dieser tollen letzten Frage, <lacht> Julian hat noch viele spannende Fragen versprochen, hat geliefert eine Frage, auf die niemand die Antwort hat. <lacht> Sorry, ich habe. Das, das war echt <lacht> Nein. Na naja. naja, gut, dafür können wir jetzt hier den Fernseher aufbauen, eine Runde zocken, oder?
0: Ich habe mega Bock. Ey, wir müssen noch halb. was, wir müssen noch irgendwas zu Essen besorgen. Ja, können wir gleich machen. Uff. Gudi! Leute, hat mich gefreut. War, waren zwei echt geile Crew-Cars. Wir müssen es häufiger hinbekommen. <lacht> Aber es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Also ja. danke, dass du den Weg auf dich genommen hast, hierher zu gerne, radeln. gerne.
1: Zu radeln wahrscheinlich. <lacht> ja. Na gut. Gut, Leute, wir hören
0: und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis dahin.
3: Ciao! Fresh Coffee and A new day is waiting for us We got lots of fun stuff to do Let's go to the zoo and feed the monkeys I can lend them your baseball cap Let's make the day a very of fun Growing up is just a trap Don't it see? Growing up is just a bit fat trap. I take pride in ever working that day. Can't see the use of it anyway. Who can think I'm such a lone of crap? Growing up is just a trap.